0: Hallo und herzlich willkommen zu Rundgang Reformschule. Wir sprechen heute unter anderem über Herausforderungen, eines der wesentlichen Bestandteile der Winterhuder Reformschule in Hamburg. Mein Name ist Timo Knöpper.
1: Ja, hallo und mein Name ist Tim Weihrauch. Und unser Gast heute ist Arne Sorgenfrei von der 5 bis 7 Rotes Team. Arne. Stell dich doch auch kurz vor. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Ähm, genau, ich äh, bin Lehrer an der Winterhuder Reformschule, äh, bin hier seit 2011, bin hier mit meinem Referendariat damals gestartet ähm, und bin seit 2013 voller Lehrer quasi hier an der Schule und ähm, ja, darf tatsächlich seit, ah, ich bin mir gar nicht sicher, 2014, 2015 die Herausforderung koordinieren und äh, das ist so eine ganz große Rolle, die ich quasi mitbringe.
1: Herausforderungen. Das hat, das ist ja, wenn man über diese Schule spricht, kommt man schnell auf Herausforderungen. Ja, gerade wenn man von außen drauf guckt, wenn man mittendrin ist, dann ne, geht das irgendwann los. In welcher Klasse geht es los? Es geht im Prinzip los
2: mit der siebten Klasse. Ja. Das heißt also dort in der siebten Klasse ähm, müssen sich die Schüler tatsächlich das erste Mal damit auseinandersetzen. Ähm, sie bewerben sich auf bestehende Angebote ja. und ähm, für die ist es dann nachher tatsächlich der Start in Klasse 8.
1: Okay. okay, das heißt fünf bis sieben, da gibt es die Vorbereitung in der sieben und in der acht gibt es dann die erste Herausforderung. Vielleicht jetzt für die HörerInnen, die noch nicht so vertraut sind mit dem Begriff, kannst du da vielleicht das zusammenfassen, was eine Herausforderung ist, weil für mich ist es schon eine Herausforderung, morgens aufzustehen, aber ja. das ist ja hier gar nicht gemeint.
2: Ja, das ist tatsächlich etwas, dieser Begriff ist sehr ähm, missverständlich. Ähm weil man kann vieles als Herausforderung verstehen. Ein Mathe-Test ist herausfordernd mhm. oder sich Essen zuzubereiten, ist manchmal anstrengend so. Aber das ist nicht das, was wir unter Herausforderung verstehen, sondern Herausforderung ist im Prinzip erstmal, wenn man die Kopfstandmethode macht, erstmal ähm, kein Projekt, es ist keine Werkstatt, es ist kein Kuba. Ähm, alles, was wir in dieser Schule haben, das, das ist es alles nicht. Und ja. da muss man erstmal klar machen, ähm, was ist denn jetzt sozusagen im Vergleich dazu. Und die Herausforderungen, ähm, die sollen einen auf viele Arten an seine Grenzen bringen. Mhm. Ähm, körperlich, sozial, mental, ähm, so dass man an einem Punkt kommt, wo man nicht mehr weiter weiß, wo ein Stück weit die Sicherheit verloren geht, ähm, die Routine vielleicht versagt okay. ähm, und man in dieser Situation plötzlich handeln muss. Und das ist jetzt erstmal sehr abstrakt. Aber ähm, in diese Situation wollen wir die Kinder erstmal grundsätzlich bringen, also eine gewisse Unsicherheit. Und das geht meines Erachtens zum Beispiel in diesem Schulgebäude schon mal nicht, weil hier ganz viel Sicherheit ist. Ja. Ähm, sprich, also wir haben normierte Räume, ähm, wir haben Lehrkräfte da, die im Zweifel dann da sind und ähm, der, der Krankenwagen ist in acht Minuten hier und so. Also es gibt ganz, ganz viel Sicherheit, die hier in diesem Gebäude gegeben ist und das wollen wir so ein bisschen, ja, ähm, ein Stück weit aufheben und die Kids an eine Grenze bringen, sodass sie dann ja so ein mulmiges Gefühl haben und nicht mehr ganz genau wissen, wie, sie, wie diese Situation dann möglicherweise weitergeht.
0: Konkret. Ähm, es handelt sich ja hierbei bei den Herausforderungen um einen den Zeitrahmen der ersten drei Wochen nach den Sommerferien jeweils. Und äh, das heißt, da wird dann irgendeine. Irgendetwas unternommen außerhalb der Schule, das mhm. könnte man jetzt schon mal raushören. Genau. Ähm, es sind also oft irgendwelche Reisen, aber manchmal auch einfach nur etwas
2: woanders mhm. und das wird dann alleine oder in Gruppen gemacht? Wie? Ja, also grundsätzlich gibt es erstmal vier Kategorien, in die wir versuchen, die Herausforderungen einzuordnen. Die Kategorien gehen zurück auf Kurt Hahn, das ist der Begründer der Erlebnispädagogik, ähm, das eine sind tatsächlich Reisen im Sinne von Expeditionen. Das können ganz verschiedene Expeditionen sein von Fahrradfahren, Wandern, Bootfahren oder andere Fortbewegungsmittel. Ähm, das kann das Thema ähm, Sport sein, sportliches Training, ähm, zum Beispiel das Training für einen Triathlon. Ähm, der Bereich Rettungsdienst, der ist ganz vielfältig. Das heißt also, da kann es sein, dass man Sozialpraktikum im Altenheim macht oder im Hospiz oder wo auch immer. Es kann auch sein, dass man sich für den Klimaschutz engagiert. Und ähm, dann haben wir noch den Bereich Darstellung. Und da fällt so der Bereich Musik, Kultur rein, was dazu führen kann, dass man tatsächlich dann nicht losfährt, sondern möglicherweise ähm, hier in Hamburg bleibt. Und ein ganz großes Projekt, was wir vor ein paar Jahren ja hatten, war zum Beispiel die Heilanstalt, ähm, wo es ähm, ja, in den sozialen Medien ja diverse Videos auch zu gibt, wo man mal reingucken kann, was da so passiert ist an unserer Schule. Ähm, das sind erstmal so die Bereiche, in die wir reingehen.
0: Jetzt ist es ja für jeden ähm, unterschiedlich, was, es eine, was eine Herausforderung ist. Äh, wie macht man das? Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, die berühmte Alpenüberquerung stattfindet oder eine Fahrradtour, ähm, das passiert ja oft in einer Gruppe von 10, 15 Leuten, wie ist das?
2: Mhm, Ungefähr, ja. 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 Und
0: äh, wie, wie kann man das denn machen, dass es für die einen herausfordernd ist und für die anderen aber nicht zu herausfordernd?
2: Mhm. Ähm. Ja, das ist eine, eine spannende Frage. Also das, erstmal, es geht hier um knapp 300 SchülerInnen, die wir sozusagen in Herausforderung bringen müssen. Das heißt also, das Angebot muss tatsächlich vielfältig sein. 300, ja. Okay. Ja. So jetzt, jetzt stocken wir sozusagen äh, auch noch mit dem roten Team auf. Das heißt also, es werden äh, jetzt mittelfristig tatsächlich oder teilweise sogar kurzfristig bis zu 350 SchülerInnen, mhm. die wir versorgen müssen. Ähm, so, und das Erste ist, es müssen ja erstmal Angebote kommen. So, und grundsätzlich, wenn man davon ausgeht, dass die Angebote zwischen 10 und 20 SchülerInnen aufnehmen, dann braucht es locker 20 Angebote. Und was tatsächlich von sich aus fast alleine klappt, dann freue ich mich jedes Jahr drüber, dass, dass man da eigentlich fast gar nicht nachsteuern muss. Also, Vielfalt kommt schon allein durch das Kollegium rein. Das heißt, also erstmal ist nur der Aufruf da, bitte bietet mal was an unter den und den Kriterien. Äh, zum Beispiel, es muss im Bereich Expedition sein oder im Bereich Darstellung oder wie auch immer. Und dann kommt schon von sich aus eine ganz große Vielfalt. Ähm, das heißt, also, wir decken eigentlich fast alle Bereiche immer genügend ab. Können Schülerinnen oder Schüler denn auch Vorschläge machen? Ja, können sie. Ähm, das ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich ausprobiert worden. Ähm, wir hatten einmal ähm, zwei Kolleginnen, die sind nach Berlin gefahren. Die haben unser Konzept kopiert und dann etwas ähm, ja, für sich verändert, weil das für ihre Schule anders lief. Und die beiden Kolleginnen haben dort gesehen, dass dort tatsächlich die SchülerInnen komplett von sich aus die Herausforderungen erfinden und dann mit äh, extern quasi ja, losfahren. So, und diese Idee haben die zurückgebracht. Und das haben wir in diesem Jahr, ähm, das war glaube ich auch so im Bereich 2014, 2015, ähm, eine Situation, wo wir versucht haben, das quasi zu reimportieren und bei uns auszuprobieren. Und ähm, da haben wir eine gewisse Offenheit reingebracht, was dazu führte, dass ja, wir an verschiedenen Stellen festgestellt haben, wir, wir bieten den Kindern eigentlich viel zu wenig Möglichkeiten, das hier in der Schule zu planen. Ähm, die haben niemanden geeigneten zur Seite, der sie begleitet. Und in dem Punkt sind ganz viele Herausforderungen schon in der Planung gescheitert. Mhm. Ähm, das sorgte für ganz viel Frust. Ähm, was dazu führte, dass wir dann erstmal wieder zurückgerudert sind und gesagt haben, ah, nehmen es nochmal so ein bisschen zurück und haben dann ähm, sowas gehabt wie eine super Herausforderung, wo verschiedene Konzepte eingereicht werden konnten von SchülerInnen, die sozusagen dann ähm, rangetragen wurden und dann überlegt wurde, okay, diese Konzepte sozusagen äh, übernehmen wir und da kann eine Lehrerin andocken und mit denen das weiter spinnen. Bis hin zu, dass wir jetzt in den letzten drei Jahren eine Werkstatt eingerichtet haben, eine Werkstattherausforderung, wo Schülerinnen reingehen können und eigene Herausforderungen entwickeln und sich dann überlegen, wer begleitet sie. Und die müssen dann tatsächlich also im Herbst starten mit der Planung und im Dezember so weit sein, dass ihnen klar ist, wir haben eine Begleitung gefunden, wir haben einen Ausschreibungstext gefunden, wir haben ein grobes Konzept und dann landet dieser Text in der Broschüre und dann suchen die weitere Kids, die mit ihnen dann losfahren. Und das war tatsächlich in den letzten Jahren durchaus erfolgreich.
0: Ich glaube, wir müssen noch mal so ein bisschen konkreter werden auch. Also wir haben ja jetzt schon gesagt, es gibt so eine Planung, es gibt so eine Broschüre, also ein Angebot, aus dem Herausforderungen ausgewählt werden können. Jetzt sagst du aber, eine Herausforderung wird zum Beispiel begleitet. Ja, es gibt vielleicht eine Radtour oder so. Was unterscheidet denn dann diese begleitete Radtour von einem normalen Schulausflug?
2: Von einer Klassenfahrt zum Beispiel. Ja. Ja. Also grundsätzlich erstmal haben wir den Punkt, dass äh, wir auf einer Klassenfahrt auch immer versuchen, Sicherheit herzustellen. Ähm, das heißt, es gibt ein ganz klaren Rahmen ist, hier ist die Herberge, hier übernachten wir, am nächsten Tag gehen wir um 3 Uhr in das und das Museum, sage ich jetzt mal böse gesagt, und äh, abends gibt es dann auch um 6 Uhr Essen. So, mhm. Das heißt also, der Tag ist eigentlich auf jeder Klassenfahrt relativ gut, gut durchgetaktet. Klassenfahrt
1: äh, ist so ein bisschen wie Urlaub mit den Eltern eigentlich.
2: Ja, genau. Okay, ja. Also, ähm, ja.
1: Die Fahrt ist organisiert, die ja. Unterkunft ist organisiert, Mahlzeiten und Rituale, Struktur ist
2: alles im Prinzip steht. Genau, ist alles okay. strukturiert. Da, wo es spannend wird für die Kinder, ist ja meistens die Freizeit, wo sie sich so ein bisschen ja. davon loslösen können. So, und, jetzt bei, und wir reden auch über einen anderen Zeitraum. Das heißt, Klassenfahrten laufen in aller Regel ja über, sagen wir mal, drei Tage bis hin zu einer Woche. Mhm. Ähm, meistens ist es ja so, Montags bis Freitags. Irgendwie Montag fährt man los, Freitag kehrt man zurück. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Das heißt also bei einer Herausforderung, wenn wir jetzt meinetwegen eine Fahrradtour nehmen oder eine Wanderung, da haben wir erstmal den Punkt, wir sind hier an dieser Stelle drei Wochen weg. Das heißt also das ist schon mal ein ganz anderer zeitlicher Rahmen als eine Standardklassenfahrt. klassenfahrt so, Und es gibt, glaube ich, soweit ich das weiß, in Deutschland auch keine andere Schule, die diesen Zeitrahmen drei Wochen, dreimal in, ja, in dieser Breite quasi ausführt. Ähm, das Nächste ist, wir haben eine Art von Aufbruch, das heißt also, wir lösen uns ja dann quasi mit den Kindern von den, von den Eltern dann los und sind dann drei Wochen weg ähm, und wenn wir gerade auf Fahrradtour sind oder auf, äh, auf einer Wanderung, dann gibt es auch kaum Möglichkeiten, äh, dann den Kontakt nach Hause zu halten, sei es nun über, über Smartphones oder wie auch immer. Das heißt also, da haben wir schon mal erstmal, man entfernt sich von der Zivilisation, so während ich bei einer Klassenfahrt ganz häufig zumindest in der Stadt bleibe. Mhm. So, und dann sind wir gerade bei den Expeditionen, die ja gerade Thema sind, sind wir unterwegs. Und beim Unterwegssein hat man keinen strukturierten Plan, sondern es kann immer irgendwas passieren, was dazu führt, dass der Plan durcheinander kommt. So, und ähm, so die ganz kritischen Zeit, die man nur noch hat, ist eigentlich Sonnenaufgang und Sonnenuntergang und mhm. bei Sonnenaufgang irgendwann müssen wir los und müssen uns kümmern, dass, dass der Tag irgendwie startet und bei Sonnenuntergang wissen wir, jetzt müssen wir irgendwann tatsächlich eine Unterkunft gefunden haben und da ist der nächste Punkt also schaffen wir es überhaupt zu der Unterkunft das wissen wir bei einer Klassenfahrt meistens sehr sicher weil der Bus bringt uns dahin. Ähm, hier wissen wir nicht, passiert uns zwischendurch eine Panne, wie ist das Wetter äh, geht es einem schlecht ähm, oder sind da Wege, die versperrt sind plötzlich oder was auch immer ja. Und dann kommt man abends an und dann ist auch die Frage, kann ich hier an der Stelle, je nachdem wie man es plant, kann ich hier heute übernachten? Ist das überhaupt möglich? Also wir waren letztes Jahr zum Beispiel in Schweden unterwegs und haben immer wieder Orte angesteuert, wo wir festgestellt haben, hier können wir gar nicht übernachten, weil hier gibt es kein Wasser. Wow, ja. Ähm, zu viele Mücken? Zu, ja, gut, eine gute Mücke wäre ja noch nicht, noch nicht ganz so dramatisch, aber ähm, wenn man tatsächlich für den Abend zum Kochen kein Wasser hat, dann muss man sagen, okay, wir müssen heute vier Kilometer weiterlaufen, ähm, das hilft alles nichts und dann nach vier Kilometern stellt man fest, hier ist immer noch kein guter Ort und dann, dann werden die Momente, die spannend werden, ähm, das heißt, da, da entsteht dann plötzlich Unsicherheit, ähm, dann plötzlich kommt eine Unzufriedenheit rein und ähm, man weiß jetzt nicht, finden wir überhaupt heute noch was, kommen wir überhaupt noch zum Essen, ähm, wollen wir nicht einfach unsere Riegel, die wir mitgebracht haben, alle aufessen und dann sind wir zumindest erstmal satt. Ähm, und das sind die Momente, wo es dann plötzlich ja, spannend wird, wie man die Situation dann auflöst und diese, diese Unsicherheit ist auf einer Klassenfahrt in aller Regel nicht gegeben. Ja. Inwieweit sind denn die,
0: die Begleitpersonen, das sind die Erwachsene? Die Begleitpersonen, ein bis zwei, nehme ich mal an. Ähm, inwieweit sind die denn da involviert in der Planung und in der Durchführung? Ja,
2: ähm, aus eigener Erfahrung ähm, hängt es davon ab, wie viel Erfahrung man selber hat. Das heißt also Philipp Bumiller und ich zum Beispiel ähm, haben uns damals auf eine Schüleridee, tatsächlich Schüleridee, es waren fünf Jungs, ähm, eingelassen die wollten nach Norwegen und wollten dort wandern. Diese Idee gibt es heute noch. Sie wurde quasi damals ähm, von diesen fünf Kids geboren, auch in diesem Zuge, was ich vorhin erzählte. Ähm, die dürfen sich selber was ausdenken.
1: Das ist doch gerade dein Ding, oder? es ja, nach norwegen geht. Ja, genau, das ist ja. zu meinem
2: Ding geworden, war aber nicht ursprünglich meine Idee, sondern ja. die der fünf Kids. Ähm, und Philipp und ich waren damals Selber ja ganz unsicher. Wir kannten das Gelände nicht, wir kannten Norwegen eigentlich nicht. Ähm, Philipp hat ganz viel Fahrtfinderfahrung mitgebracht und hat verschiedenes erlebt. Und ich war auch durchaus dann während meines Studiums an verschiedenen Stellen wandern und so weiter und so fort. Das heißt also ein bisschen Skills haben wir mitgebracht, aber grundsätzlich, wir kannten die Örtlichkeiten nicht. Und wir haben uns jetzt erstmal, um uns selber eine Sicherheit zu geben, ähm, damit wir sozusagen das Aushalten, dass die Schüler und Schülerinnen ja dann unsicher sind. Erstmal versucht, versucht, ja, ganz stark zu informieren, ähm, wie sieht es aus, was gibt es da und welche Probleme können da alle auftreten und haben uns dann mit der Universität in Hamburg äh, in Verbindung gesetzt, wo jemand ist, der sozusagen jedes Jahr mit Studentinnen dorthin fährt und haben uns darüber dann alles Mögliche an Informationen besorgt und haben dann auch noch einen Kontakt gehabt, der vor Ort war, die uns dann letztlich immer wieder, auch jetzt heute noch immer mal wieder unterstützt, wenn wir ein Problem haben. Und als wir dann letztlich auch in, in Norwegen waren, ähm, ja, waren, waren Philipp und ich tatsächlich so wie so zwei Drill-Sergeants, die ähm, wussten, da können wir hin, da können wir hin und da können wir hin. Also müssen wir da auch hin und haben so ein bisschen die Gruppe gepeitscht und haben ähm, versucht tatsächlich mit, de, mit der Sicherheit, die wir so, ja so ein bisschen hatten, das sozusagen durchzubringen, was unser Programm war. Also haben versucht, uns selber so eine Sicherheit zu geben, indem wir sozusagen sehr viel geleitet haben. Und das hat sich jetzt über die Jahre massiv geändert. Also mit jedem Jahr kannten wir das Gelände besser. Mit jedem Jahr wussten wir, was alles schief laufen kann, wie das Wetter ist und in welchem Fall wir was tun können. Und ähm, je mehr ähm, Sicherheit wir gewonnen haben, umso mehr konnten wir sozusagen die Schülerinnen frei laufen lassen. Und irgendwann sind wir in einer Situation gewesen im dritten, vierten Jahr, wo wir wirklich gesagt haben, wir bleiben jetzt hier einfach unterm Tab und gucken, was passiert und ähm, lassen es auf uns zukommen, weil wir einfach so... Yeah. Sicher für uns waren, dass wir einfach sagen konnten: Heute kann alles passieren. Die Kinder können sich verlaufen, die ähm, können das Feuer nicht ankriegen. Im Zweifel, erstmal heute um elf. Wir wissen im Zweifel, Notfallplan, wie wir es hinkriegen. So und ähm, mit dieser Sicherheit, die wir hatten, konnten wir sozusagen die Kids in so eine Unsicherheit reingeben.
1: Ich möchte, also das ist gerade so ein schöner Moment, weil das ist ja eigentlich wie so eine Parabel auf, auf alles pädagogische Leben irgendwie. Ne? Man, wenn man selber. Ihr konntet dann selber die Kinder begleiten, ihr wart entspannt, ihr wart erfahren, ihr wusstet, wo es lang geht, ihr wisst, was passieren könnte und dann konntet ihr richtig loslassen. Ja. Ja, während wenn man zum ersten Mal da ist und denkt, oh Gott, was kann passieren, ich weiß es auch noch nicht, man dann eher das Bedürfnis hat, jetzt muss es irgendwie, meine, meine eigene Unsicherheit muss mhm. irgendwie auch Platz haben. Ja? Ja. So hört sich das
2: an. Ja, ja. Und es, und es führt auch dazu, dass wir in diesem allerersten Jahr, wir haben dort einen Ort, der äh, zwei sehr anstrengende Fußmärsche, zwei, zwei Tagesmärsche sozusagen äh, vom Basislager weg ist. Ähm, und diesen Ort kannten wir und wir haben die Kids im allerersten Jahr wirklich... Dahin geprügelt, sage ich jetzt mal. Ähm,
1: Pädagogischer Begriff? Ja, ja,
2: ja, ja, ja also. <lacht> wir haben wirklich angetrieben, also wir haben wirklich ähm, viel dafür getan, dass das weitergelaufen wird und dass dieses Ziel erreicht wird, weil wir nur diesen Ort kannten. Ja. So, und wir haben das auch alle geschafft, aber es endete damit, dass äh, zum Beispiel ein Kind nachher beim letzten Abstieg irgendwann seinen Rucksack in die Büsche warf und sagte: So, ich laufe jetzt ohne diesen Rucksack weiter und er kann mich mal und ist dann weitergelaufen. So, dann haben wir haben so es umgedreht. Den Rucksack musst du schon noch mitnehmen. Ähm, und das Witzige ist halt, dieses, also dieses Ziel, dieses große Paradies haben wir jahrelang danach nicht mehr erreicht, weil wir halt wussten, es gibt halt andere Orte, es gibt andere Ausweichmöglichkeiten und wir können auch auf dem Weg ins große Paradies immer noch abbiegen und umschwenken und flexibel sein und ähm ja, das war für uns so charakteristisch, dass wir wirklich im ersten Jahr so, so stark geleitet haben und dann dieses Ziel erreicht haben und in den nächsten Jahren haben wir sozusagen uns vollkommen zurückgenommen und bei jedem, ähm, ich sag mal, bei einer Verletzung oder was auch immer dann entsprechend Plan B entwickelt und oder mit denen sozusagen, mit den SchülerInnen entwickelt und konnten dann flexibel sagen, hier gibt es verschiedene Optionen, was machen wir jetzt und es gibt nicht nur diesen einen Weg. Mhm. Ich möchte man ja am liebsten noch ein paar Anekdoten hören. Was sind denn,
0: was denn da passiert? Eisbären, Gletscherspalten. Ja.
1: <lacht> Wie viele sind zurückgekommen?
2: <lacht> Krankenwagen ist ja nicht in acht Minuten da. Ja, das ist, das ist tatsächlich ein Punkt. Also diese, der Krankenwagen ist nicht in acht Minuten da. Also es gab tatsächlich verschiedene Situationen, wo wir sozusagen ja dann uns wirklich überlegen müssen, ähm, können wir jetzt noch weitergehen an der Stelle? Wir sind ja dann keine Ärzte oder Sonstiges. Und wenn es dann bestimmte Verletzungen gibt, haben noch nichts lebensgefährliches oder so gehabt, aber schon Momente, wo, wo nicht klar war, ist der Arm jetzt gebrochen? Ist er nur verstaucht? Ist das Handgelenk durch? Ist es nicht durch? Ähm, also dann den ein oder anderen Sturz hatten wir schon. Es ist alles gut gegangen. Also es musste noch nie ein Heli gerufen werden oder so. Aber es ist tatsächlich manchmal für uns dann auch grenzwertig, dass wir dann so in diesem Bereich sind, Bewegen wir uns jetzt hier noch in einem Bereich, wo wir verantwortungsvoll handeln und das alles noch vertretbar ist? Oder sind wir jetzt an einem Punkt, wo man sagt, nee, jetzt braucht es theoretisch einen Heli und diese Entscheidung kannst du jetzt nicht mehr treffen. Und ähm, jetzt braucht es den Anruf zu Hause und dann muss vielleicht Mama eine Entscheidung treffen oder der Papa, wie auch immer. Ähm, also diese Momente gibt es. Und je mehr Erfahrung man hat, dementsprechend umso gelassener kann man damit umgehen. Und ähm, Uh, unter anderem deswegen haben wir dann zum Beispiel an dieser Schule auch jetzt in diesem Jahr das zweite Mal einen Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs, äh, der anlaufen ja. wird, wo dann Leute von Outdoor-Schule Süd kommen und äh, uns tatsächlich zwei Tage lang schulen, äh, was alles passieren kann und was man alles machen kann in bestimmten Situationen, wenn es denn soweit ist. Also wie verarzte ich, ähm, wie kann ich jemanden evakuieren, sodass, wenn der Arzt halt nicht in acht Minuten da ist, dass ich trotzdem das Kind so sicher habe, dass... Ähm, bis Hilfe eintritt sozusagen, dann auch alles Gute ist. Wer wird da geschult? Wir, Begleitung.
1: Okay, also die, die SchülerInnen selber nicht?
2: Nee, da an der Stelle tatsächlich nicht. Sondern das ja. ist tatsächlich so, dass die Leute, die jetzt beispielsweise die Alpen überqueren, die in den Pyrenäen laufen, die in Norwegen unterwegs sind, eine Fahrradtour durch Deutschland machen, die Begleitung sozusagen, die werden dann so ausgebildet, dass sie entsprechend, ähm, ich sage jetzt mal nicht diesen Standard, ähm, Erste-Hilfe-Kurs haben, wo man, ich sage mal, lernt wie ein, Stabile Lage. Ja, ja, stabile Seidenlage lernt man da auch, aber ein Bahndreieck ist für uns dann nicht mehr interessant. Ja. <lacht> ähm, so, Also was passiert, wenn wirklich, ähm, wenn da ein Kind ist, dass sich ein Bein bricht und äh, jetzt im Moment, in dem Moment kein Empfang ist, was kann ich dann tun?
1: Ja. ja. Ist, da, ist das auch selber, ein, also ich finde, die Vorbereitung ist da dann gut. Ich stelle mir auch vor, dass man wirklich in Situationen kommt, wo ja, ich sag mal, die Ausbildung ist da auf jeden Fall zu Ende. Ja? Also die Lehrerausbildung, sage ich mal. Ähm, und da, kommen, aber da kommt ja die eigene Persönlichkeit rein, sich selber weiter schulen zu wollen, das auch zu wollen, diese Expedition zu wollen. Ähm, das stelle ich mir für euch als BegleiterInnen total fruchtbar und wahnsinnig super vor, dass man da eine Möglichkeit hat, ja, außerhalb ne, dieser gemütlichen Schule rauszugehen, Prügeln sich die Leute darum, die Begleitung zu machen, oder ist er so
2: unterschiedlich? Ähm, also grundsätzlich ist es für mich als in der Koordination nie ein Problem gewesen, die Leute zusammenzukriegen. Ja, cool. Also es gibt immer genug Leute, die wollen. Es kann mal sein, dass jemand in acht bis zehn sagt beispielsweise, dieses Jahr geht es nicht, weil ähm, ich habe jetzt gerade ein Neugeborenes zu Hause ja, und, ne, und das funktioniert ja, nicht. Abenteuer
1: und Herausforderungen. Genau. Genug. Ja. Oder es
2: gibt dann irgendwann vielleicht auch ältere Kolleginnen, die dann irgendwann sagen, so auf einer Isomatte habe ich jetzt mein Leben lang genug geschlafen, das ja, mache ich jetzt nicht mehr. Das verstehe ich. Also das sind aber Einzelfälle. Also es ist wirklich ähm, bisher so, dass es eigentlich mehr Kolleginnen gibt, die sagen, ich würde was machen, als umgekehrt. Cool. Ja, also da ist das Engagement tatsächlich sehr hoch. Und ähm, insofern ja auch hoch, als dass ähm, da die Kolleginnen ja tatsächlich drei Wochen von ihren Familien weg sind. Ne? Also da mhm. sind dann teilweise ja, ähm, oh, ja. Die, die anderen Elternteile quasi, also dann meinetwegen die Frau alleine mit zwei Kindern zu Hause für drei Wochen, das muss dann organisiert werden, ähm, oder anderweitig muss irgendwo eine Einschränkung stattfinden. Das heißt, also da wird tatsächlich auch viel, ähm, ja, ein Stück weit auch zurückgesteckt oder aufgegeben für diese Zeit. Und andere Leute, die dann im Zuhause sind, äh, unterstützen das oder ähm, tragen das mit. Können wir einmal noch mal so eine kleine,
0: kleine Aufzählung machen, was es für Herausforderungen alles gibt? Wir haben so ein paar jetzt mal angedeutet, also mhm. Radfahren, fahren, Kanutouren. Aber dass wir so konkret sagen, also dieses Jahr, ich weiß, es gibt die Alpenüberquerung wieder, es gibt Wandern in den Pyrenäen. Ihr habt jetzt
1: schon hundertmal Alpenüberquerung ge Aha. gesagt, das muss man vielleicht mal einmal. War das nicht der Ursprung der Herausforderung so ein bisschen? Holger -Butt Alpenüberquerung?
2: Ja, im Prinzip schon. Also Holger -Butt hat das Ganze... Ähm Konzept, Herausforderungen ja ein ganzes Stück weit hier in diese Schule reingetragen und äh, das mitentwickelt. Ich war in den Anfängen nicht dabei, da war ich selber noch im Studium. Ähm, aber grundsätzlich ist er der Name, der fällt, ähm, wenn es um Herausforderungen zu dieser Zeit geht. Und ähm, er hat tatsächlich die Alpenüberquerung über viele Jahre geprägt. Ja. ja, genau, das ist schon richtig. Und das war tatsächlich ein Aushängeschild dieser Schule jahrelang. Ja. Dann ist leider Gottes ähm, ja, der Unfall passiert und äh, bei dem
1: Holger gestorben ist. Ne? Genau.
2: So und dann war es auch eine ganze Weile so, dass äh, die Alpenüberquerung nicht mehr angeboten wurde und seit ja, seit langem jetzt ist die Alpenüberquerung in diesem Jahr wieder dabei. Hm. Wie läuft
0: denn überhaupt so eine Alpenüberquerung? Also nimmt man sich dann einen Startpunkt, einen Endpunkt und irgendwie einen Wanderweg?
2: Ja. Und dann geht man darüber. Ja. Genau. Ich, also das war mein Einstieg auch tatsächlich in die Schule. Ich habe ähm, als ich 2011 hier im Referendariat gestartet bin. Meine Mentorin war damals Kirsten Güldenshof und die wollte über die Alpen laufen und ich hatte Lust, da mitzulaufen. Und wir beide haben das dann, ich sozusagen als Referendar und sie als meine Mentorin haben das dann zusammen mit Jan Hebestreit, der auch immer noch an der Schule ist, gemacht. Und wir sind tatsächlich dann in Berchtesgaden gestartet, das war unser Startpunkt, sind dann über den Königssee rüber und sind in der Saugasse eingestiegen und sind dann tatsächlich dann über die Alpen gelaufen, bis wir dann in äh, Italien in Brixen waren. Toll. Das war dann tatsächlich auch das Ziel. Ja.
1: Man hat es, weißt du, noch bei dem Podcast mit den Schülerinnen, die haben auch von den Herausforderungen gesprochen. so als, Das merkt man, finde ich, auch, wenn Arne jetzt erzählt, einfach so eine Alpenüberquerung. Das war immer beeindruckt von. Mhm. Und man hat auch den Schülerinnen
2: angemerkt, dass sie davon beeindruckt waren, von diesen Erlebnissen. Das ist schon... Und es ist auch komfund. eins, was, was hängen bleibt. Ne? Also die, die Kids werden wahrscheinlich in zwei Jahren nicht von dem tollen Kuba-Matte-Unterricht bei Sorgenfrei erzählen, sondern die werden dann erzählen, sie waren in den Alpen, sie waren in Norwegen oder sie haben hier in Hamburg ähm, verschiedene soziale ähm, Erlebnisse gehabt, die sie irgendwie geprägt haben. Ähm, es ist schon eine Sache, die hängen bleibt und auch an verschiedenen Veranstaltungen, an denen, denen wir hier teilnehmen. Ähm, sei es nun... Äh, feiern oder tatsächlich Traueranlässe, die sie an dieser Schule haben, also die Herausforderungen sind eigentlich immer dabei, weil es das ist, was tatsächlich hängen bleibt und weil das so einprägsam ist. Jetzt, jetzt
1: nochmal, Timos Frage war ja sehr berechtigt, du hattest ja schon quasi die vier Kategorien von Herausforderungen mhm. beschrieben, um ja. da Beispiele zu haben, wäre schon tatsächlich irgendwie ja. Alpenüberquerung ist, ist, ja. äh, genau. into the wild, ne? das ist Expedition, das ist so wie Norwegen wahrscheinlich auch, jetzt, was du mit Philipp ja. machst. Ähm, Gibt noch mal ein, zwei andere Beispiele für Leute, mhm. die sich da,
2: die da nicht so ein breites Spektrum ja. kennen. Genau, also, wenn wir das sportliche Training nochmal anschauen, also, das ist der Klassiker, ist tatsächlich Triathlon, der fast jedes Jahr äh, mit dabei ist. Ähm, es gab auch mal eine Idee, das hat damals aufgrund von Pandemie, glaube ich, nicht stattgefunden. Das war so ein, so ein Mudderlauf. Da wollte man dann durch den Serengeti-Park laufen. Was ist ein Mudderlauf? Also, quasi so ein, so ein, ähm, ja, so Mudder? ein Lauf. Von Mat? Matsch? Von Matsch, ja, so ein oh, Schlamm. Ja. Matschlauf, wo man dann durch, durch einen See, einen kalten See schwimmt, durch Matsch läuft, über irgendwelche Hindernisse rüberklettert, ähm, über eine gewisse Distanz und man dann irgendwann nass und kalt ist und versucht dann irgendwie ans Ziel zu kommen. Okay. Ähm, unter körperlichem Training hatten wir noch verschiedene, ähm, also verschiedene Angebote, die auch in diesen sportlichen Bereich reingehen. Ähm, also grundsätzlich alles, was unter sportliches Training fallen kann, fällt da rein, das heißt also es ist nicht unbedingt jetzt ein Fußballtraining oder so, aber tatsächlich ein richtiges körperliches Training, das, mhm. das würde da drunter fallen, ist tatsächlich in, jeder, in jedem Durchlauf so ein bis zweimal vertreten, ist also eher eine kleinere Kategorie bei unserer Schule. Dann gibt es den Bereich Darstellung, da schwankt sozusagen das Angebot auch von Jahr zu Jahr und wir haben aber tatsächlich, wenn wir im Bereich Darstellung äh, Angebote drin haben, eigentlich immer sehr spektakuläre Angebote drin, weil wir ähm, da ähm, die Connections zu ähm, Kampnagel suchen, äh, zu den Kult Kulturagenten. <lacht> ja, danke, äh, genau. Zu den Kulturagenten äh, dann auch den Kontakt pflegen. Was, so was, was, was gibt es da für Herausforderungen? Ganz genau, konkret, also äh, ein Stück oder? Genau, also es gab, es gab vor ein paar Jahren ein Angebot, ähm, da wurde ein Actionfilm gedreht. Ähm, das heißt also, da war ein Filmteam hier, die ähm, einen Film erstellt haben, ich, ich glaube im Rahmen von 20 Minuten in etwa. Wurde sehr kontrovers tatsächlich an dieser Schule auch diskutiert, weil dort äh, in diesem Actionfilm entsprechend auch Waffen verwendet wurden und geschossen wurden. All, all die Dinge, die bei so einem Actionfilm halt normalerweise dabei sind. Dementsprechend, also ein sehr spektakulärer Film, der da entstanden ist, aber auch kontrovers diskutiert wurde äh, in der Elternschaft, ob das jetzt eigentlich geeignet war oder nicht geeignet war für das jeweilige Alter. Äh, war aber und die ein Riesending. Schülerinnen und Schüler waren da Schauspieler oder haben sie, waren sie auch Kameraleute und haben es geschnitten und Drehbuch geschrieben und alles? Also, Schauspieler waren sie definitiv. Ähm, inwiefern sie jetzt in die anderen Bereiche reingetaucht sind, kann ich jetzt gar nicht sagen. Das wäre dann tatsächlich eine Frage. Mhm. Äh, an Conny von Appen oder Kirsten Bremer, die sozusagen da mit drin mhm. gesteckt haben. Ähm, das andere, was ich vorhin schon erwähnte, war ein ganz großes Projekt war die Heilanstalt. Ähm, da muss man sich vorstellen, wir hatten ein externes Gebäude äh, in der Saarlandstraße. Das hatte drei Stockwerke und das war eigentlich unser Oberstufengebäude. Und dieses Gebäude wurde für diese drei Wochen komplett leergeräumt. geräumt. Und wurde zu einer Heilanstalt umgebaut. Also da wurde wirklich gestrichen und neue Lampen aufgehängt, neue, ähm, neues Mobiliar reingestellt, das äh, rangeschafft wurde. Das heißt also, das wurde eine richtige ja, Anstalt, Klinik. Und die haben dann über drei Tage performt. Es ähm, war ein Theaterstück, wo man selber quasi dran teilgenommen hat und selber Teilnehmer war, reingegangen ist, sich quasi als Patient vorgestellt hat. Und äh, dann von Arzt zu Arzt, beziehungsweise den jeweiligen Pflegern oder welche Rolle sie dann auch immer hatten, weitergeleitet worden. Und man befand sich in diesem Theaterstück sehr individuell, dann drei Stunden meistens drin. Manchmal auch kürzer, je nachdem, wie man sich auch selber so in dem Theaterstück verhalten hat und wie man interagiert hat. Und äh, war Teil dieses Programms. So, und das war für manche tatsächlich sehr, sehr schwer auszuhalten. Also auch für die Leute, die das besucht haben. Und für manche war das ein riesengroßes Ereignis, ähm, daran teilzunehmen und erzählen heute noch darüber. Das, das sind so zwei, zwei äh, große ähm, ja, Herausforderungen gewesen, die im Bereich Darstellung drin waren.
1: Hm. Vielleicht zur Heilanstalt, da gibt es auch noch Informationen auf der Webseite der oder Reformschule, da kann man sich noch mal ein kurzes Video dazu angucken. Ne?
2: Genau, und auf Vimeo gibt es, wenn man bei Vimeo die Heilanstalt angibt, findet man eine sehr ähm, Ausführliche Dokumentation, ich glaube, von mindestens einer halben Stunde, wenn nicht länger, oh ja. ähm, zu dieser Heilanstalt, ja. ja. Genau. Und dann haben wir noch den Bereich Rettungsdienst. Und im Bereich Rettungsdienst ähm, haben wir dieses Jahr zum Beispiel äh, den Klassiker Helping Hands. Ähm, den haben wir auch seit Jahren dabei. Helping Hands ist im Prinzip, ich suche mir ein Praktikum oder einen Ort, wo ich sozial unterstützen kann. Mhm. Das ist erstmal so an der klassischen Schule das Sozialpraktikum. Aber das ist hier noch ein bisschen breiter gefasst. Wir haben äh, in den letzten Jahren ja, verschiedene Herausforderungen gehabt, die sich um Klimaschutz äh, gekümmert haben. Und dieses Jahr zum Beispiel explizit ist es Sur Surf the Clean Waves. Mhm. Es wird eine Gruppe sein, die wird nach Dänemark fahren. Und die kümmern sich dann einmal um einen sauberen Strand. Ähm, das heißt also, beschäftigen sich dann mit dem Thema Müll vor Ort. Und lernen aber auch parallel dann äh, surfen. Das heißt also, das ist eine Kombination aus Sport und äh, ein Stück weit Umweltschutz.
1: Ja. Ähm, jetzt bei, den, bei der Heilanstalt wird es mir noch deutlich, wenn ich jetzt so clean, clean the wave drüber nachdenke, da ist doch der Faktor, sag mal
2: Unsicherheit, ein
1: bisschen kleiner als jetzt bei Norwegen, oder? Oder würdest du sagen, auch da gibt es...
2: Ja, ja, also es sind, es sind andere Bereiche der, der Unsicherheit. Also ja, man kann das eine sicherlich ähm, gegenüber dem anderen jetzt versuchen abzuwägen. Aber da, da sind wir quasi ja wieder so ein bisschen ein Stück weit an dem, wo wir am Anfang waren. Also es gibt ein vielfältiges Angebot für eine vielfältige ähm, Schülerschaft. Und wenn ich jetzt sozusagen einen, ich sage jetzt mal einen Pfadfinder in die Alpen schicke oder nach Norwegen, dann ist es für ihn wahrscheinlich auch ja. gar nicht so herausfordernd, als wenn ich da jemanden hinschicke, der noch nie irgendwie wandern war. Mhm. Und okay. genauso könnte dann umgekehrt der Pfadfinder, ähm, der dann an einem Theaterprojekt stattfindet, vielleicht tatsächlich für ihn, das eine ganz große Herausforderung darstellen, ja, weil er sich vielleicht gar nicht so vor, vor Leuten ähm, ja, präsentieren mag oder auf einer Bühne steht oder vor Leuten frei redet. So, das, also das ist eine andere Herausforderung. Ähm, er hat sozusagen Ja, eine, ja ich, eine ich, andere, ich verstehe schon, ja. was
1: man als Herausforderung wahrnimmt, ist sehr individuell. Merke ich jetzt ja. auch, wo du sagst, merke ich so, ich denke, bei Alpenüberquerung oh Gott, wie herausfordernd mhm. und bei Heilanstalt denke ich, oh ja, das, das ja. wäre ein witziges Projekt, da würde ich gerne mitmachen. Ja. Ja.
2: Also, aus, also aus meiner persönlich, persönlichen ähm, oder meinem persönlichen Lebensweg sozusagen, weiß ich, dass ich in der Acht- bis 10 jemand war, der immer sehr große Angst hatte, vor Menschen zu reden. Ja. So, das heißt, allein, wenn ich mich in der, in der Klasse gemeldet habe, dann fing ich an zu zittern, meine Stimme versagte und ähm, ich nahm den Arm dann irgendwann wieder runter. Also für mich wäre damals in der Acht bis 10 sowas auf die Bühne zu gehen und da zu Schauspielern und da was darzustellen, wäre für mich also so gefühlt eine Unmöglichkeit gewesen, weil, weil das einfach das, davor hatte ich Angst.
1: Also ich finde es ganz schön, dass du darüber sprichst, dass du eben in deiner, in deiner Schulzeit selber Angst hattest, dass du als Lehrer selber dir Sorgen gemacht hast, unsicher warst, ähm, weil das hört sich so an, als könnte man Kinder eben dann auch wirklich begleiten, wenn man diese Herausforderungen für sich selber gesehen hat, ja, diese, diese eigenen Themen gesehen hat und jetzt Schüler begleitet. Ja, weil wenn du jemandem so, heute sagst, naja, äh, mein, mein spontaner Gedanke war, ja, ja, Augen auf bei der Berufswahl, ne? jetzt musst du ständig vor Klassen stehen und sprechen, ähm, musst du damit irgendwie umgegangen sein.
2: Ja, ein Stück weit, also, und ich, also dieser Punkt Angst ist ja grundsätzlich auch nichts Schlimmes, sondern ist, ist ja auch tatsächlich in dem, gerade in dem Fall ja etwas Wichtiges, weil wenn, also die, die andere Weise, an die ich sozusagen in Norwegen rangehen könnte, wäre ja, 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 wir fahren jetzt nach Norwegen, da wandern wir ein bisschen, so, und da, das Feuer kriegen wir schon an, und wir müssen Essen mit, und dann läuft das schon. Mhm. So, das heißt also, wenn ich mit so einer Überheblichkeit rangehen würde und einfach so alles andere, was kommen könnte, für mich jetzt so ausschließe, dann wäre das, glaube ich, auch ein Stück weit naiv und ähm, kann nachher auch schiefgehen. Das heißt, also man muss ja schon ein Stück weit das Ganze äh, verantwortlich durchplanen und auch ähm, das, was schiefgehen kann, so ein bisschen auf dem Schirm haben. Man hat sicherlich nicht alles auf dem Schirm, aber ähm, die Angst kann tatsächlich ein Stück weit so ein ja, korrigierender Faktor auch drin sein. Ne?
1: Ist das eine, Würdest du sagen, dass das eine zentrale Erfahrung auch für die SchülerInnen ist, auf eine Herausforderung zu sehen, ich gehe mal hin und habe meinen Rucksack gepackt und das wird schon und es wird bestimmt cool und so. Und dann zu merken, wow, ist doch nicht nur cool geworden, ist auch war
2: ganz schön krass. Also es gibt zwei verschiedene Arten von Kids, die losfahren. Also es gibt Kinder, die tatsächlich auch in, in dieser Naivität losfahren und gar nicht so richtig wissen, was auf sie zukommt. und mhm. Vielleicht ist Naivität auch zu böse gesprochen, weil Letztlich, woher sollen sie es auch wissen? Also das sind ja Kinder, die sind die sind zwölf, die sind 13, die, Stimmt, ja. die, die fahren das erste Mal überhaupt vielleicht ins Ausland. Die sind das erste Mal vielleicht ja auch erstmal von von den Eltern getrennt für ja. so einen langen Zeitraum. Also vielleicht waren die mal am Wochenende oder vielleicht eine Woche mal bei Oma und Opa, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, aber wirklich drei Wochen lang weg sein und dann im Ausland und niemand meiner Familie ist in der Nähe. Also das haben die meisten ja nicht gehabt so Und ähm, dann gibt es eben halt die Kids, die dann so ein bisschen blauäugig damit fahren und sagen, so mal gucken, ähm, wird schon alles klappen. Und ähm, die Lehrer und Lehrerinnen, die, die, die schaukeln da schon irgendwie und sind, meine, sind so meine Guides. Mhm. Und ähm, dann gibt es natürlich die, die da ein bisschen ängstlicher dran sind, mit denen wir tatsächlich auch viel reden müssen. Von im Vorhinein und auch mit der El mit der Elternschaft dann im Kontakt sind, ähm, da ein Stück weit auch Sicherheit zu geben, dass wir da sind. So, aber das ist, das ist so eine gewisse Balance, die man schaffen muss, weil ähm, die Kids, die, die sozusagen da reinlaufen und so ein bisschen ja, blau blauäugig reinlaufen, die, die müssen wir tatsächlich auch dann dort vor Ort und auch so ein bisschen erstmal in diese Situation reinlaufen lassen und feststellen lassen, mhm. das ist hier nicht alles easy. Und das passiert aber auch ein Stück weit von allein. Weil letztlich, ähm, wir weisen sie natürlich auf verschiedene Arten und weisen auf verschiedene Dinge hin. Aber so ja, wie es ja bei uns Eltern dann ist, also so ist es bei uns äh, als Lehrer ja auch, man kann ja so viel reden, wie man möchte. Ja. Ähm, letztlich wird es vielleicht ja doch nicht gemacht. So, und ähm, dann ist es so, dass man fünfmal sagt, zieh dir bitte die Regenjacke an, ähm, zieh dir bitte die Kapuze auf und guck, dass du deine Sachen trocken hältst. Und trotzdem äh, läuft dann jemand im strömenden Regen mit seinem Wollpulli dann irgendwie durch die Gegend oder äh, macht ihn halt nass oder schmutzig und geht dann ins Zelt, sagt sich, oh Mensch, der ist nass geworden, ich gehe wieder zurück ins Zelt, hole mir einen neuen Pulli, lauf wieder los und hole nochmal Wasser und dann ist der Pulli auch nass. So und dann irgendwann ähm, merken die, oh, das, was ich jetzt hier mache, das, das funktioniert ja alles nicht. Jetzt habe ich drei Pullis, die nass sind und die haben es mir ja die ganze Zeit gesagt, aber ich habe ja gar nicht drauf gehört und jetzt stehe ich aber vor der Situation, dann stehen sie irgendwann vor uns und sagen, ich habe jetzt drei nasse Pullis, was mache ich denn jetzt? So, und da, dann ist der Punkt, wo wir dann immer sagen, so, und wir haben es dir dreimal gesagt, und jetzt hast du es erfahren, jetzt weißt du es wirklich, und ähm, ja, jetzt müssen wir gucken, wie wir damit umgehen, so, und müssen wir irgendwie innerhalb der Gruppe eine Lösung finden, und du musst da jetzt durch. Hm. Ja, allein
0: drei Wochen aufeinander zu hocken, das ist ja auch schon eine Herausforderung, Ne, wenn gleichzeitig noch irgendwie ähm, körperlich anstrengend ist, äh, man Hunger hat und ähm, drei Wochen in einer Gruppe so eng ähm, aufeinander zu sitzen, stelle ich mir auch schon schwierig vor. Ich kenne aber auch Kinder, die ähm, sich selber wirklich herausfordern wollen. Die haben da wirklich Bock drauf und sagen, mhm. ich suche mir auch was, was für mich wirklich was Neues ist. Wie letztes Jahr hat eine Schülerin, äh, hat sich ganz alleine auf gemacht Und hat ganz allein in einer Wohnung, war alleine einkaufen und hat sich selbst organisiert und hatte überhaupt gar keinen Kontakt so zu dem, zu dem Dorf oder irgendwem und das finde ich auch schon, äh, auch schon eine schöne Herausforderung, wenn man das auch Aha. für sich selbst so, ja. so, so denkt, äh, das habe ich noch nicht gemacht, das möchte ich mal machen
2: raus aus dem Nest hieß das glaube ich die Ja, genau da, genau heraus aus dem Nest ist so eine so eine Kategorie oder eine Herausforderung die nicht ganz klar zuzuordnen ist wobei wir bei den vier Kategorien sind das heißt also es ist nicht so richtig eine Expedition aber es ist schon ich breche auf und bin irgendwo und genau es ist auch eine also wirklich wunderbare Herausforderung für Kinder die sagen so ich breche jetzt mal alleine zu zweit auf und wohne an einem Ort und äh, mache dann Praktikum gehe da zur Schule oder also bin da einfach weg, habe dann diese körperliche Herausforderung nicht, aber dieses, ich bin von zu Hause weg und das ist für viele tatsächlich ja auch ein ganz großer Schritt, äh, diesen Schritt zu gehen und plötzlich Aufgaben zu übernehmen für sich, ähm, die normalerweise von den Eltern ja abgenommen werden. Das fängt beim, ne, beim Essen an, beim, beim Kochen, ähm, beim Wäschewaschen, ähm, bei all diesen alltäglichen Dingen, wo man immer die Unterstützung dann irgendwie zu Hause hat, das plötzlich hat man alles nicht mehr. Was ist denn das weiteste, wie schon, wo schon mal jemand hingekommen ist von der Schule her? Oh, das ist tatsächlich weit. Also wir hatten schon Kinder mit heraus aus dem Nest in Australien. Okay. Wir hatten Kinder mit heraus aus dem Nest in Amerika. Also das heißt also... Ich glaube, viel weiter als Australien kann man fast gar nicht kommen. Mhm. Ähm, das heißt also weit weg. Das, das, sind, aber das sind aber tatsächlich dann so wirklich äh, Spezialfälle. Also das ist jetzt nichts, was jedes Jahr läuft und äh, was auch gut vorbereitet sein muss, wo dann auch äh, die Schulleitung mit im Boot sein muss, die Eltern mit im Boot sind. Und das läuft dann teilweise auch nicht über drei Wochen, sondern dann nimmt man die Sommerferien noch mit rein. Gegebenenfalls auch noch die Praktikumszeit, die am Ende von acht bis zehn steht. Da gibt es immer mal wieder so... Sonderregelungen, wo man sagt, hier gibt es eine wahnsinnig gute Möglichkeit, ich sage jetzt mal auf dem Pferdehof in Australien ein Praktikum zu machen und dann kann man das kombinieren mit dem Praktikum am Ende von acht bis zehn. dann sind die die Sommerferien noch da und dann ist es noch ein Stück weit die Herausforderung. weil wie gesagt, das sind so, äh, ja, so Einzelfälle, die vielleicht ähm, einmal in drei oder vier Jahren vorkommen. Wie, wie finanziert man denn eigentlich diese Herausforderung? Mhm.
0: Das Flug nach Australien ist ja jetzt nicht aus vom Taschengeld zu machen.
2: Richtig, also genau. Und da muss man genau überlegen, wie, wie man das gut ähm, anstellt, sodass äh, klar ist, wie, wie, wie das organisiert wurde. Also grundsätzlich darf eine Herausforderung erstmal ähm, die 300 Euro nicht unter, überschreiten. Das heißt also, wir wollen natürlich eine gewisse Sozialverträglichkeit äh, weiter behalten, abgesehen davon, dass wir an gewisse Schulgesetze gebunden sind, dass Klassenfahrten äh, auch noch einen gewissen Rahmen haben dürfen, ähm, es ist so, dass wenn eine Herausforderung jetzt 300 Euro kostet, und das sind jetzt ähm, beispielsweise Herausforderungen wie zum Beispiel in die Alpen nach Norwegen oder wo auch immer, äh, dann äh, dürfen die Eltern tatsächlich nur 150 Euro dazugeben. Ähm, das ist dieser Elternteil, den, den sie von Schulbehörde aus quasi verpflichtet sind zu zahlen. Das müssen sie zweimal in 8 bis 10 machen oder beziehungsweise wenn sie dann danach gefordert sind. Und ähm, wenn es jetzt so ist, dass jemand... Ja, diese 300 Euro sozusagen bezahlen muss, dann kommen 150 Euro aus dem Elternhaus und die anderen 150 Euro müssen dann ja, von der Gruppe irgendwie erwirtschaftet werden. Wie die Gruppe das organisiert, das heißt also, da ist, äh, sind einzelne Schülerinnen, die dann anfangen Kuchen zu verkaufen oder die ähm, Spielzeug verkaufen, die sich irgendwo hinstellen und Spenden sammeln oder Pfandflaschen oder was auch immer. Schoko-Weihnachtsmänner. Schoko ja, genau, Weihnachtsmänner zu Weihnachten verkaufen. Also beim Nachbarn Rasen mähen, also so Minijobs machen ne? oder Fahrrad putzen oder einen Hund ausführen oder also you name it. Ähm, darüber müssen dann, muss das restliche Geld irgendwie erwirtschaftet werden. Und das ist ähm, etwas, wofür die Kinder dann fast ein halbes Jahr lang Zeit haben. Das heißt also, die Gruppen stehen dann meistens Ende Februar, Anfang März fest. Die Herausforderungen gehen ja dann irgendwann Mitte August nach, nach den Sommerferien los. Und in dieser Zeit hat die Gruppe beziehungsweise der einzelne Schüler oder die einzelne Schülerin dann den Job, das restliche Geld irgendwie an Land zu kriegen. Und das ist dann die Eintrittskarte tatsächlich auch in diese Herausforderung. Das heißt, also, wenn die Gruppe das nicht schafft oder der Einzelne das nicht schafft, dann kann es dazu führen, dass das Unternehmen halt so nicht durchgeführt werden kann oder jemand von der Herausforderung möglicherweise auch ausgeschlossen werden muss. Das muss man dann individuell anschauen, was da konkret dann gelaufen ist. Ähm, aber das ist auch wieder so ein spannender Moment. Also das ist schon die erste Herausforderung, vor der Herausforderung, dieses hm. Geld an Land zu kriegen. Und aber auch ein ganz wertvoller, weil die Kinder an der Stelle dann tatsächlich auch merken, naja, die 150 Euro, die Mama da hingelegt hat oder Papa, ähm, dafür muss man ja ganz schön was tun. Hm. Und dann auch diesen Wert, diese Herausforderung zu schätzen lernen, dass äh, 150 Euro tatsächlich viel Geld ist und dafür, dass man dafür ein bisschen was tun muss. Ähm, so, und grundsätzlich ist es dann so, also Somit wäre so eine Herausforderung finanziert, 150 Euro vom Elternhaus, 150 Euro kommen dann äh, kommen dann aus der Gruppe. Und dann ist es so, dass wir das aber den Kids in acht bis zehn nur zweimal erlauben, in der Größenordnung eine Herausforderung durchzuführen. Das heißt also zweimal ähm, wäre es dann möglich, dass sie diese 300 Euro auf diese Art und Weise beschaffen. Und die dritte Herausforderung muss dann eine Herausforderung sein, die annähernd kein Geld kostet, ähm, sodass weiterhin die Elternhäuser finanziell entlastet sind. Ähm, dass es dort tatsächlich auch keine Ungerechtigkeit gibt. Das gab es durchaus in der, in der Vergangenheit, als man nicht so darauf geachtet hat, dass es das eingehalten wird, dass natürlich die Elternhäuser, die viel Geld hatten, natürlich dann auch das dritte Mal sowas finanzieren konnten. Und Kinder, die vielleicht ein Elternhaus haben, die nicht ganz so viel Geld haben, dann vielleicht nie so richtig losgekommen sind. So dass dann sozusagen dadurch, dass man sagt, jeder muss mal eine Herausforderung machen, die dann unter 150 Euro liegt, jeder dann auch mal die Chance hat, loszukommen und ja. entsprechend dann auch etwas macht, wo er dann vielleicht mal im Ausland ist. Einen guten Aspekt finde ich immer noch, dass die
0: Schülerinnen und Schüler ja am Anfang, bevor es überhaupt losgeht, es gibt ja so einen Marktplatz für Herausforderungen, wo sie sich informieren können, was gibt es überhaupt, dann gibt es eine Broschüre und dann müssen sie sich selber erstmal bewerben. Und äh, üben so ein bisschen so ein Bewerbungsschreiben, müssen sich vorstellen, was ihr Interesse ist, was ihre Stärken sind, was sie der Gruppe geben, wenn sie dabei sind. Das finde ich schon mal ne, einen guten Aspekt daran auch.
2: Ja, genau. Also wir könnten es uns einfach machen und es ähnlich wie bei Atelier- und Werkstattwahlen dann einfach über iSurf laufen lassen und sagen können so, ihr bewerbt euch mit drei Wahlen und dann ordnen wir euch so zu, dass es irgendwie passt. Ähm. Aber also so leicht wollen wir es uns nicht machen und den Kindern auch nicht machen, weil ähm, wir schon sehen wollen, ähm, dass sie sich darum bemühen, dass sie sich damit auseinandersetzen. Und das ist ja auch wieder dieses Blauäugige, was wir vorhin hatten. Also, hm. wenn du nach, also es ist ja leicht geklickt, äh, ich möchte nach Norwegen, aber wenn ich wirklich jetzt mal eine halbe Seite dazu schreiben muss, warum will ich da eigentlich dahin und was soll ich da eigentlich und was bringe ich mit, ja. dann setzen sie sich auf jeden Fall erstmal damit wirklich auseinander und merken dann im ganzen Prozess, ist das jetzt wirklich was für mich? Will ich das wirklich? Oder muss ich doch nochmal drüber nachdenken. So, und dann nehmen wir uns tatsächlich, also die Kinder haben dann, ich glaube, fast drei Wochen Zeit, diese Bewerbung zu verfassen, nachdem sie wissen, welche Angebote da sind. Und wir nehmen uns dann halt viel Zeit, fast vier Wochen, um diese Bewerbung dann zu sichten und dann die Gruppen zu erstellen. Und ähm, das ist so einer der schwersten Prozesse in dieser ganzen Planung, die, die Gruppen zuzuordnen.
0: So. Wie ist das eigentlich mal ganz grundsätzlich nochmal mit, mit dieser Zeit? Äh, drei Wochen sind die Schüler ja nicht, nicht in der Schule. Ähm, ist das so von Behördenseite in Ordnung? Kann man das einfach so machen? Kann man das, also wie lange könnte man es machen? Könnte man es auch drei Monate machen?
2: Ähm, Gibt es da Vorgaben?
0: Freiheiten von der Schule?
2: Ähm, also die, diese dreimal drei Wochen wurden ja irgendwann in diesem Reformprozess erstritten. Ähm, als es dann, ich glaube, um kurz vor 2006 muss es ja passiert sein, dass äh, das entwickelt wurde und das dann so vorgeschlagen wurde. Ähm, und seitdem hat es Bestand. Das heißt, es stimmt schon, also wenn Schulen, die heute äh, damit starten wollen, ähm, die finden erstmal ganz viele Widerstände. Und ich weiß gar nicht, ob Behörde jetzt an der Stelle unbedingt der größte Widerstand ist, sondern ähm, der größte Widerstand ist tatsächlich im eigenen Hause sondern man muss ja erstmal ähm, die Lehrkräfte davon überzeugen, dass das was Sinnvolles ist Man muss sie davon überzeugen, dass, ähm, ja, dass man dann tatsächlich drei Wochen weg ist. Also dann wie gesagt, man lässt seine Familie zu Hause und so weiter und so fort. Man schläft auf einer Isomatte oder wie auch immer. Ähm, dann muss man die Eltern davon überzeugen. Es ist gar nicht schlimm, dass ihr Kind jetzt drei Wochen kein Mathe lernt. Und ja, da stehen Abschlüsse am Ende des Schuljahres. Aber die schafft ihr Kind auch trotz wegen der Herausforderung. Ähm, und, ähm, genau, und dann letztlich natürlich die Schülerschaft, die natürlich teilweise dieselben Sorgen dann teilen wie manche Eltern, die dann sagen, naja, es ist ja aber auch schon wichtig, dass ich jetzt meinen Abschluss hier mache und ähm, dass ich hier was lerne und die drei Wochen brauche ich ja für den ESA oder den MSA. Sondern das sind erstmal so ganz große Steine, die man erst wegschaffen muss. Na gut,
0: man müsste ja nicht mit der ganzen Schule äh, parallel starten. Man könnte ja äh, so genau. ein Pilotprojekt machen mit
2: einer Klasse ja. und, äh, oder so. Genau. Und, auch, ja genau, und da gibt es verschiedenste Schulen jetzt in Deutschland, die das auf die Art und Weise dann antreiben. Das heißt, es gibt dann so diesen kleinen Wurf mit, wir machen das mal mit einer Klasse und gucken mal, was passiert. Dann gibt es manche Schulen, die den großen Wurf machen und sagen, wir machen es jetzt mal mit einer Stufe, also alle Siebener fahren los oder alle Achter oder wie auch immer. Ähm, das heißt also, je nachdem, welches welche Setting man vor Ort hat, ähm, kann man entsprechend mutig dann vorangehen. So, und mittlerweile in Deutschland, ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, aber es gibt ja mittlerweile zwischen 30 und 50 Schulen tatsächlich, die in irgendeiner Art und Weise dieses Konzept fahren. In unterschiedliche Ausprägung, manche machen es dann nur fünf Tage und dann nur in der Region, andere machen das dann äh, zwei Wochen und das vielleicht einmal und nicht dreimal. Also da gibt es alle alle möglichen Varianten, die man dann in Deutschland antreffen kann und äh, bis hin zu in Berlin machen überwiegend Studentinnen äh, die Begleitung und nicht die Lehrkräfte, bis hin zu uns, wo wir gucken, dass wir als Lehrkräfte tatsächlich im Wesentlichen die Personen sind, die mit begleiten. Wir holen uns Unterstützung mit dazu von externen. also da können Studenten mitkommen, aber im Wesentlichen haben wir in fast jeder Herausforderung eine Lehrkraft mit drin. Das ist
1: ja, wenn ich jetzt höre, es gibt Menschen, die sich dann überlegen, Ah ja, dann verpasse ich das als Lernzeit oder ich muss mich vorbereiten. Ist jetzt aus meiner Perspektive, ich würde da gar nicht drauf kommen, weil ich so denke, das ist doch eine Erfahrung, die so sehr die Entwicklung nach vorne treibt, dass sie gar nicht vergleichbar ist mit drei Wochen Lernzeit. Aber das ist natürlich, das
2: ist meine Meinung. Und das ist, das ist eine Sache, die man ja erst dann weiß, ja. wenn man weiß, dass es funktioniert und man es selber erlebt hat. Und das Zweite ist, wir sind ja jetzt hier an der Reformschule auch in einer glücklichen Situation, dass wir auch eine gewisse Haltung haben, was Abschlüsse, was Noten angeht, ja. wie, wie man lernt und was alles dazugehört. Und es gibt genügend Schulen, wo dieses Denken noch nicht so weit ist, dass man sagt, ich kann mich jetzt hier mal von dem Ganzen entlasten und ähm, gehe ge diesen Schritt. Ähm, so, das heißt, wir sind ja hier tatsächlich in sehr komfortablen Situation Und ja, an jeder Schule, wo das tatsächlich ausprobiert wurde und äh, wo das ähm, dann erfahren wird, da kommt man nachher zu dem Schluss mit, ja, die drei Wochen, also das war gar nicht schlimm. Und ich habe immer noch genügend Zeit, um Mathe zu lernen. Die, als wir den Podcast mit den Schüler, mit den SchülerInnen hatten, die haben auch sehr begeistert von den
1: Herausforderungen gesprochen, auch als eine prägende Zeit. Ähm, und du hattest eingangs schon gesagt, naja, man führt die Kinder, jungen Menschen auf en, in Fahrt, wo sie unsicher werden. Mhm. Das ist ja kein Selbstzweck, dass sie unsicher werden. Nein. Das ist, äh, was ist so, sag mal, die
2: pädagogische Idee dahinter? Mhm. Warum macht man das? Ja, also gr grundsätzlich ist ja immer so die Frage, sag, angefangen beim Kind, also beim, beim Ki Kleinkind, das gerade laufen lernt, wenn es mal hinfällt, warum steht es wieder auf? Ähm, warum will es unbedingt sozusagen dieses Laufen lernen, wo es doch ständig immer wieder hinfällt? So Warum, ja. warum klemmt es sich dahinter? Aus Erwachsenenperspektive wirklich eine gute Frage. Ja, so ist ja eigentlich total irrsinnig. So, und, ähm, aber dieses Kind zum Beispiel macht es ja, um sozusagen seine Umgebung zu kennenzulernen, zu erfahren und den nächsten Schritt zu machen und äh, sich ganz Neues anzueignen und ne? also diese die Welt zu erkunden. Es kann ja. diese Welt nicht erkunden, wenn es nicht anfängt zu laufen. Sondern es kann entweder sagen, ich falle jetzt hin, dann bleibe ich liegen und es bleibt alles so, wie es ist. Oder aber ich stehe wieder auf und dann irgendwann wird es schon klappen. Dasselbe haben ja dann später auch durchaus Erwachsene, die dann, ich sage jetzt mal so, der, der berühmteste Mensch, der mir da jetzt so, so einfällt, ist jetzt zum Beispiel Odysseus, der okay. irgendwann gesagt hat, ich habe halt keine Lust mehr hier zu Hause zu sein, ich mhm. breche jetzt auf, ich lasse meine Familie zurück, bin unterwegs und erfahre was über die Welt und komme in Krisen, die durchstehe ich und durchlebe ich und ähm, komme dann als, und das ist in der Geschichte von Odysseus ja auch so, als ganz anderer Mensch wieder. Ja. So, Das heißt also, das ist in der Geschichte von Odysseus ja bis hin zu dass seine Frau ihn ja nicht mehr mehr erkennt. Aha. So, ein Stück weit ist das, was wir so im Kleinen jetzt ja mit den Herausforderungen versuchen. Das heißt also, die Kinder in acht bis zehn und durchaus auch schon ein Stück weit vorher, suchen ja eh schon immer ihre Grenze. Das haben sie schon als Kleinkind getan. Mhm. Das heißt also, ich will das laufen lernen. So, aber jetzt auch in, in der Pubertät ist es dann ja ganz massiv so, ich teste mich körperlich, mhm. so auf verschiedenste Art und Weisen. Ähm, was kann ich hier eigentlich alles... Ähm, und ich teste vielleicht auch mal Dinge, die nicht erlaubt sind und ähm, dann reibe ich mich mit meinen Eltern, mit den Lehrkräften und mit meiner Peer und so weiter. Und ähm, dieses Grenzen austesten ist ohnehin schon da. Und diese Welt entdecken und Erfahrungen machen. So, und das ist quasi der Punkt, wo wir die Kids versuchen abzuholen und sagen, das ist gerade euer Thema. Deswegen machen wir es auch nicht in der Primarstufe oder in der Oberstufe, sondern genau in 8 bis zehn, wo ja. gerade dieses Grenzen austesten ganz massiv ähm, vorliegt. Und wir sagen, alles klar, ihr wollt die Grenzen austesten. Wir geben euch jetzt eine Möglichkeit, das zu tun. Auf verschiedensten Arten und Weisen. Und sucht dir mal was aus, wo du sagst, hier kann ich jetzt mal versuchen, meine Grenzen zu erleben und in Situationen reinzukommen, ähm, die ich bewältigen muss. So Und was dann passiert ist, die werden in der Regel diese Krisen auf ihre Art und Weise dann irgendwie meistern. Genauso wie Odysseus seine Reise geschafft hat, genauso wie das Kind, das immer hingefallen ist, wieder aufsteht und das schafft, kommen die dann ähm, mit ganz anderen ähm, Handlungsmustern zurück nach Hause, ähm, haben eine ganz andere, vielleicht ein ganz anderes Selbstkonzept oder sind stolz auf sich und wissen, ich habe jetzt hier etwas geschafft, ich habe was hingekriegt und ich habe was Neues gelernt und ähm, ich habe hier was durchgestanden und kommen dann Idealerweise auch ein Stück weit als eine andere Person wieder nach Hause, sodass hoffentlich dann im Elternhaus festgestellt wird, ja, das ist nicht das gleiche Kind, was losgefahren ist, sondern mhm. das hat jetzt hier was mitgebracht.
1: Was, was, was erzählen denn die Eltern, die Familien?
2: Da gibt es doch bestimmt Eindrücke. Ja, das, äh, ganz viel. Also es, ist, es fängt banal an mit ähm, es war vor den Herausforderungen ein Riesenkonflikt, äh, dass da jemand im Haushalt mithilft. Mhm. Und plötzlich musste dieses Kind drei Wochen lang für sich selber den Haushalt schmeißen, sage ja. ich jetzt mal, also Teller abwaschen, äh, Wäsche waschen, gucken, dass die Sachen gewaschen werden, dass sie getrocknet werden und also so die ganzen typischen Haushaltsgeschichten werden plötzlich drei Wochen lang gemacht und die kommen dann plötzlich nach Hause. Und plötzlich ist dieses, dieses Streitpunkt gar nicht mehr da. Sondern da wird ganz selbstverständlich so ein Teller in die Spülmaschine eingeräumt. Da wird die vielleicht so selbstverständlich nachher wieder ausgeräumt. Also das ist so wirklich banal. Ne? Jetzt ja. aber, hast du aber
0: alle Eltern jetzt, das jetzt hast du, ja.
2: <lacht> jetzt, ja genau, es wird jetzt nicht so sein, dass alle Kinder plötzlich eine Sch Geschirrspüle ausräumen. Aber, aber das ist so, das sind so die nach drei Tagen so das Erste, wo, wo so Eltern erzählen, hier habe ich gemerkt, hier ist gerade was anders. Ja. So Und das ist noch gar nicht, dass ich dann ein anderes Kind habe, was sozusagen jetzt sich komplett verändert hat, aber so, es sind so, so kleine Dinge im Alltag, die plötzlich äh, sich verändern und bis hin zu Kinder, die ähm, jetzt muss man auch wieder sagen, wir sind ja keine Therapiegeschichte oder so, aber es gibt Kinder, die, die fahren los und die sind vorher sind, sind die ganz zappelig hm. und ganz hibbelig und ganz ähm, also wir hatten ein Kind, das wir immer wieder gerne nennen äh, in Norwegen, was ähm, ja, was, was die ganze Zeit in der Gruppe stand und überall mitreden musste und überall ganz zappelig und häppelig war. Und er ist gar nicht wirklich zur Ruhe gekommen, mhm. sondern musste überall dabei sein und überall mitmischen. Und in der dritten Woche irgendwann hat er sich einmal ein, beim Frühstück auf einen Stein gesetzt, ganz weit weg von der Gruppe, in die Sonne. Und hat da ganz gemütlich seine Müsli-Schale gegessen. Der ist völlig zur Ruhe gekommen. Ja. Und wir hatten dann geguckt und dachten so, was ist mit dem denn los? Normalerweise hibbelt er doch auch hier durch die Gegend und diese Momente, die er sich dann genommen hat, so sich zurückzuziehen, sich mal hinzusetzen, in Ruhe sein Müsli zu essen oder da mal zu entspannen, das stellte sich irgendwann ein. Ja. Und dann merkt man, irgendwas ist bei dem gerade passiert. So und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es nachher sozusagen zu Hause weitergelaufen ist, aber auch währenddessen, also wenn wir unterwegs sind, merken wir, dass bei den Kindern plötzlich irgendwas passiert, wo man sagt, hier verändert sich gerade ein Verhalten.
0: Ja,
1: ja es, ist, es erinnert mich die ganze Zeit auch als du mit Odysseus angefangen hast, äh, es ist schon eine Initiation irgendwie ein Stück weit. Ne? Also man, man sagt so ein bisschen, ja, dieses Voll-Service-Programm, was ja, muss man ja auch sagen, muss auch ein bisschen die Kinder im Blick haben, die das von zu Hause nicht so haben. Ne? Also voll eingebettet zu sein, Sicherheit, Rituale, Struktur, gibt ja auch Kinder, die, denen das leider fehlt. Ähm, aber das ist mal für ein paar Wochen gebrochen. Und das ist ja bei einer Initiation, was man eigentlich in ganz vielen Kulturen der Welt sowieso macht, dass man sagt, so, jetzt, bist du, jetzt wirst du älter, du wirst jugendlich, ja? geh mal ein paar Tage raus, entferne dich mal. Ja? Oder in manchen Kulturen sagt man, du brauchst auch nicht wiederkommen, wenn du nicht irgendwie einen Ochsen erlegt hast oder sowas. Ja? Das macht er jetzt nicht, das finde ich ökologisch auch sinnvoll. Ja? Das wäre vielleicht ein fragwürdiges Ziel, aber mh, kann gut verstehen, dass, dass das bei den Kindern Prozesse auslöst, Ablösung, vielleicht auch mal Abgrenzung vom Elternhaus. Manchmal ist ja auch die Gemütlichkeit und alles sehr nett gemeint, sehr nett, toll. Ja. Aber es ist ja auch manchmal zu viel für eine bestimmte Altersstufe. Also ich kann mir gut vorstellen, ich, also in, in meinem Herzen sind meine Kinder manchmal auch noch so beim Laufen lernen. Ja? Dann möchte man ja. ihnen helfen und ihnen Gutes tun, obwohl man eigentlich denkt, ja komm, eigentlich bist du acht und du bist zehn eigentlich kannst du das schon auch machen. Ja, und dann,
2: ja und das ist in dem Alter eine zentrale Entwicklungsaufgabe, die Ablösung vom Elternhaus. Ja. Das, also darum geht es. Also die, die stehen vor ihren Abschlüssen. Das heißt, sie sind theoretisch so weit, dass sie irgendwie in den Beruf einsteigen können. Ja. so Das heißt, also sie sind theoretisch auch schon kurz davor, ausziehen zu können. Auch wenn viele ja trotzdem noch länger zu Hause bleiben. Aber sie sind tatsächlich an dem Punkt, wo es theoretisch möglich ist. Oder ja. einiges ja auch machen. Ähm, und das ist so, von Schulseite ein Stein, den wir setzen, wo wir sagen, hier unterstützen wir dich dabei, ähm, dich selbst zu finden und ein Stück weit dich vom Elternhaus zu lösen und äh, wir begleiten dich dabei.
1: Kann ich direkt weiter. Es ist ja... Also jetzt sagt man dann, okay, in, in der Schule macht man quasi diese Herausforderung, man macht diesen Schritt, wo man ihnen auch hilft und man sie unterstützt, diesen diesen Bruch zu machen, vielleicht auch von Kindheit zu Jugendlichen, zu Erwachsenen. Wie geht es danach in der Schule weiter? Weil ich stelle mir vor, irgendwie Kinder gehen in die Schule. Ja? Die brauchen irgendwie einen, der vorne sagt oder die brauchen, müssen an, angeleitet werden, die brauchen irgendwie einen Rahmen und so weiter. Jetzt sind die drei Wochen zum Teil in der Wildnis, zum Teil auf sich gestellt, organisieren ihren Alltag, sie werden im Prinzip behandelt wie Erwachsene. Ja, es gibt Begleiter, Guides. Ich würde jetzt auch nach Norwegen, würde ich vielleicht auch erstmal einen Guide fragen. Würde ich jetzt auch nicht ganz alleine ohne Ahnung hinstarten. Und jetzt hat man die drei Wochen richtig auf Augenhöhe ein Stück weit behandelt. Ja, und gesagt, du, du hast jetzt deinen nassen Pullover. Guck mal, was du draus machst. Ja, ich mach, ich habe keinen Trockner dabei. Ähm, jetzt kommen die zurück in die Schule. Und Schule...
2: Ist Schule dann das Richtige für die, die nach Hause kommen? Oder? Unterschiedlich. Also Es gibt Kinder, die am Ende der Herausforderung sagen, bin ich froh, nächste Woche wieder Kuba Mathe machen zu dürfen. Ja. Also ich freue mich richtig auf so einen <lacht> dreckigen Baustein, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, weil die ja auch, ich sag mal, drei Wochen ja auch wirklich in so einer Ausnahmesituation sind. Ne? Ja. Ähm, und dann sich ja auch so ein Stück weit wieder freuen in so eine Gewisse Sicherheit zu kommen, zu sagen, so jetzt äh, sind meine Routinen dann irgendwann auch wieder da und die funktionieren wieder und ich bin aus diesem, von diesem Stresslevel, der ja vielleicht da ist, so ein bisschen runter. Ähm, und es gibt Kinder, die tatsächlich sagen, ähm, ich würde am liebsten hier bleiben. Ja. Ähm, ich will gar nicht mehr zurück. Ähm, ich finde das so schön hier und so nett hier. Das ist das erste Mal, dass ich jemals in einer Gruppe Fuß gefasst habe und ähm, Ihr seid jetzt hier so, also jetzt nicht meine Familie, aber ich fühle mich hier gerade so wohl, ich, ich will gar nicht nach Hause. Mhm. Ähm, das, das stimmt natürlich auch schon ein Stück weit nachdenklich, was, was da alles möglicherweise mhm. auch zu Hause vorliegt und so weiter. Aber das, das ist tatsächlich ein Punkt, der wichtig ist. Also so wie bei Odysseus, es gibt eine Wiederkehr, ich komme heim. Ja. So ist es bei Herausforderungen natürlich auch. Es, es gibt einen ganz klaren Aufbruch. Es gibt ein Unterwegssein in irgendwelcher Weise auch immer. Und es gibt eine Wiederkehr und ich komme wieder heim. So, das mhm. gehört dazu. Ansonsten wäre es auch keine Herausforderung oder bei Odysseus kein Abenteuer, weil sonst wäre es eine Art von Flucht, die ich da unternehme. Mhm. Genau, und jetzt ähm, gibt es verschiedene, also in jeder Herausforderung wird das unterschiedlich gehandhabt, ähm, weil ja jede Herausforderung für sich unterschiedlich ist. Aber grundsätzlich also, halten wir uns schon daran, dass wir zwischendurch während der Herausforderung auch immer in diese Reflexionsphasen reinkommen was liegt hier gerade an, was ist bei euch gerade Thema, ähm, worüber müssen wir jetzt möglicherweise sprechen, wie geht es euch jetzt hier gerade. So, das heißt also, wir sind schon unterwegs immer dabei, so ein bisschen ähm, ja, in diese Reflexionsphasen reinzugehen und wenn die Kids dann hier wieder nach Hause kommen, knüpfen, daran, knüpfen wir daran an, indem wir ähm, an diesem Montag bei dieser Wiederkehr uns erstmal feiern, dass wir es alle geschafft haben mhm. ähm, und dann gehen wir auch nochmal in diesen Reflexionstransferbereich rein, wo wir versuchen, diesen Übergang zu schaffen zwischen, wie war denn deine Heimkehr? Ja. Also, wie war das plötzlich, wieder in deinem eigenen Bett zu schlafen? Wie war es denn jetzt, deine Mutter und dein Vater wiederzusehen? Ja. Ähm, wie war es denn jetzt, plötzlich wieder auf einer normalen Toilette zu sitzen oder was auch immer, also, oder <lacht> ja. zu duschen oder so oder so einen Hamburger reinzubeißen? So, also alles, was man so ja dann irgendwie so als Themen haben kann. Und das einfach nochmal so zu reflektieren, welchen Wert haben eigentlich die Dinge, die du yeah. vorher genossen hast, die plötzlich weg waren und jetzt wieder da sind? Also stell das für dich jetzt nochmal einen anderen Wert dar. Und ähm, wie, wie fühlst du dich jetzt hier wieder zurück zu sein? So, Also den, den Übergang, den machen wir tatsächlich äh, an, mindestens an diesem Montag nach, nach, den, ähm, nach den Herausforderungen. Und es gibt auch verschiedene Fächer, die das Thema Herausforderung immer mal wieder aufgreifen, wo man dann zum Beispiel über so einen Englischbaustein nochmal im Nachgang über seine Herausforderung schreiben kann mhm. zu bestimmten Themen, zum Beispiel dann etwas reflektiert oder versucht, einen Transfer zu gestalten. Was nehme ich eigentlich mit aus dem, was ich da gelernt habe? Ähm, aber was tatsächlich ähm, ein ganz großer Haken bei uns an der Schule ist, ist, dass diese Gruppen, die wir da haben, ja alle teamgemischt sind. Ja. Bis auf im letzten Jahr, da hatten wir es nicht, äh, aufgrund der Kohorten äh, Regelung. Ähm, so, und man kann diese Gruppe tatsächlich so nicht mehr nutzen. Das ist etwas, was tatsächlich also wo ganz ah, viel, ja. ich sag mal, wegbricht, was man eigentlich nutzen könnte. Wenn ich jetzt eine Gruppe hätte, die in Norwegen wäre ja. und ich hätte die eine Woche später in meinem Sportunterricht und da treten Konflikte auf, die wir in Norwegen zum Beispiel zum, schon mal geklärt haben, ja. dann könnte man thematisieren und sagen, wisst ihr noch, wir haben das damals so und so gelöst. Jetzt sind wir oh, hier in einer anderen Situation. Das richtig gut, ne? Das ja, war mit genau. der
1: Gruppe. Auch, auch wenn du gerade sagst, diese, sag mal, diese Lagerfeuersituation, ich fühle mich ja. hier gerade so mit euch verbunden. Ja. Und ich meine, jeder, der mal mit so einer Gruppe unterwegs war, irgendwie zwei, drei Wochen, der weiß, es entstehen Bindungen, ja. die, die haben einen Eigenwert. Die stehen auch neben Familie, finde ich. Ja, oder auch neben Freundschaften. Ich, ja. ich habe schon ein paar solche Gruppen erlebt, wo man manchmal nach fünf Tagen merkt, wow, das ist so, ist so gut, mit denen unterwegs zu sein, einfach weil man mit denen verbunden ist. Das wäre ja auf jeden Fall eigentlich ein Impuls, wo man, wo man weiterdenken müsste, wo man sagt, hey, diese Herausforderungsgruppe, die muss mindestens ja noch ein paar Wochen lang sich jeden Freitag zusammensetzen und muss den Freitag miteinander verbringen, vielleicht das Wochenende planen oder so, weil das ist ja eine solche Entwicklungskraft, die man ja auch verschenkt, wenn man sagt, yeah, oh ja, yeah, yeah, genau. jetzt geht ihr wieder in eure Bezugsgruppen, ciao. Ja, man, dabei könnte man nach so, noch so viel
2: rausziehen. Und, und wenn die Gruppe gut funktioniert hat, dann ist das durchaus auch möglich. Also ähm, Es gab Gruppen, wo wir dann uns dann auch nochmal zweimal zum Eis getroffen haben mhm. ähm, oder nochmal Bohlen waren oder was auch immer. Und es gibt Gruppen, die sagen, wir haben gar kein Interesse mehr zusammen zu sein. Ja, also gut. das ähm, ist dann auch jedes Mal unterschiedlich. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass äh, ich finde, eine, eine ganz große Schwierigkeit, Schwierigkeit gerade ist tatsächlich, dass die, dass die Gruppen sich über die Teams dann auflösen. Man hat immer wieder diese Momente, wo man sich begegnet, in Werkstätten und, oder auf anderen Treffen oder man läuft sich über den Flur und lächelt sich mal an und, oder zwinkert sich zu oder wie auch immer und signalisiert so, wir hatten eine geile mhm. Zeit zusammen. Ähm, so, und letztes Jahr mit der Kohortenregelung ähm, hatten wir es ja tatsächlich so, dass die Teams losgefahren sind. Ja. Das heißt also zwar jetzt nicht die Klassen, aber es waren zumindest alles Kinder, die sich tatsächlich im Unterricht wiedersehen werden. Das hatte für manche Klassen tatsächlich, glaube ich, einen, tatsächlich einen guten Mehrwert, weil dort Freundschaften entstanden sind, Bindungen entstanden sind, auch zwischen den Lehrkräften und den SchülerInnen tatsächlich, was entstanden ist, was dann über Jahre trägt. Der einzige Haken, den wir an der Stelle dann hatten und haben, weswegen wir weiterhin das andere Verfahren jetzt fahren, ist, dass die Vielfalt für die Kids... Ja. Dem, also das Angebot, das man dem machen kann, deutlich geringer ist. Ja. Also es ist viel besser, als wenn ich jetzt sozusagen entscheiden kann, ich habe hier 20 Angebote, aus denen entscheide ich jetzt und ich fülle für mich das passende aus, als dass ich ein Angebot habe, was beschränkt ist auf, ich sage jetzt mal, acht Angebote. Ja. Und ähm, die Vielfalt des Angebots geht quasi dann auf Kosten der Kohorte, Klar, sage ich jetzt natürlich. mal. Ähm, und da muss man abwägen. Und wir haben für uns jetzt entschieden, ähm, dass tatsächlich die Auswahl für die Kids wichtiger ist. Ja, ist total
1: nachvollziehbar. Wenn man die andere Qualität kann, man ja vielleicht auch noch auf anderen ja. Wegen unter Umständen unterstützen.
0: Ich denke, die Antwort darauf ist auch nicht zu sagen, wir fahren jetzt im Klassenverbund los, das geht sondern die, die Antwort wäre, was wir schon mal in dem Podcast mit Michael Schubert kurz hatten, diese Klassenstruktur aufzulösen mhm. und dann könnten die Gruppen sich ja frei bewegen und sich immer noch zusammentun, wenn sie das wollten.
2: Ja, ja. Und, und, und es ist auch nicht passend, wenn ich kann jetzt meiner Klasse hier nicht vorschlagen, wir fahren jetzt nächste Woche nach Norwegen. Also ja. da, da schreien zwei auf cool und der Rest denkt, äh, warum? Ich kann ja. gar kein Norwegen. Ich, ich muss aber nochmal,
1: jetzt, die kommen nach Hause, ihr begleitet es. Am Montag wird nochmal gesprochen, wie ist euer, wie war euer Ankommen und so. Das ist mega gut. Aber ich finde es fast Vielleicht siehst du das anders, aber sag mal, ich finde es fast absurd, solchen Menschen, die gerade die Alpen überquert haben oder die nach Norwegen gefahren sind oder in eine Heilanstalt auf die Beine gestellt haben, mhm. die dann zu benoten und denen einen Baustein zu geben. Ist es nicht, oder mal andersrum gefragt, würd, hättest du eine Vision, wie eine Herausforderung in, sag mal, die, in die andere Pädagogik in der Schule besser einmünden könnte? mit diesen Menschen, die da nach Hause kommen oder von, von denen du ja auch erzählst, dass sie gerade eben in dieser Phase sind, wo sie laufen lernen. Und ich meine, die Energie, mit der ein kleines Kind laufen lernt, die ist, nach, die ist nicht nach drei Wochen vorbei. Das Kind lernt dann, wenn es laufen kann, lernt es Treppensteigen, dann lernt es Springen, dann lernt es Klettern. Und ich meine, äh, Kleinkindeltern wissen, wovon ich rede. Das, ist einfach, das geht ein paar Monate, ein paar Jahre nicht vorbei, dass die permanent sagen, okay, what's next? Mhm. Ja? Und so stelle ich mir das auch vor, die sind auf einer Herausforderung und sagen dann ja nicht nach drei Wochen, hey, mein Hunger an Entwicklung, an Intensität ist gestillt. Die kommen doch nach Hause, sagen Montag, Dienstag, ey geil, Burger, Bettchen, Mama, Küsschen und so, super. Aber die sagen noch Mittwoch irgendwann wieder, ey Arne, wo geht's hin? Vielleicht nicht Mittwoch, vielleicht März, ja, aber wie kann man die noch in eine Schule stecken mit Räumen, mit den immer gleichen Bezugspersonen, mit mit einem Herausforderungsniveau, das, sage ich mal, weit unter der Kapazität von, von, von 13-Jährigen liegt. Was, was wäre deine Vision von Schule? Was, was könnte Schule anders machen, damit diese Menschen, die diese Qualität haben, die, die diese Energie haben, dass die in Schule weiterkommen?
2: Ja, also es gibt ja, ähm, also die Idee der Herausforderung beruht ja im Prinzip ähm, auf, einem Text von Hartmut von Hentig, der mittlerweile ja aufgrund der Vorfälle in der Odenwaldschule damals auch ja. stark verrufen ist, aber das waren so die Ursprünge, wo Herausforderung herkommt. Und Hartmut von Hentig hat damals aufgeschrieben und gesagt, Schule in dieser Pubertätsphase richtet eigentlich nichts aus, also schulisches Lernen richtet wenig aus, ja. so rum. Das heißt also grundsätzlich vieles, was ich den Kindern in acht bis zehn beibringe, ich sage jetzt mal Mathe, davon bleibt nicht viel hängen, mhm. ähm, das ist gerade nicht das Thema für äh, Kids in dem Alter, sondern die haben ganz, ganz viele andere Entwicklungsaufgaben, die sie gerade lösen müssen, ne? mhm. der Körper verändert sich ganz massiv, ähm, die wollen, wie gesagt, ganz viel ausprobieren, sich testen, sich beweisen, äh, herausfinden, wer sie sind, ihre Persönlichkeit entwickeln oder zumindest erstmal finden. Und dann steht da die Ablösung vom Elternhaus irgendwie bevor. So, das heißt also, da sind ganz viele Themen im Kopf dieser Kinder, ähm, die, die eigentlich aufgegriffen werden müssen. So, und wir tun das mit den Herausforderungen jetzt tatsächlich ja mit drei Wochen deutlich stärker als andere Schulen. Ich, ich möchte es nicht gleich. machen, ja, ja, nein, 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 ja? nein, 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 also, Aber trotzdem und jetzt, jetzt kommt das aber. Ähm, aber trotzdem ist es eigentlich zu wenig. Ja. So, und das ist das, was was du sagst. Ähm, Hartmut von Hentig geht einen Schritt weiter und sagt, eigentlich müsste man sie für diese ganze Pubertätsphase rausnehmen. Ja. Das heißt, also, die müssen permanent regelmäßig diese Abenteuer, diese Erlebnisse, diese Erfahrungen machen, welche Art auch immer. Die müssen jetzt nicht irgendwie ständig ein, ein ganzes Jahr lang über die Alpen hin und her laufen. Also, also <lacht> das, also, das ist es nicht. So, Aber die brauchen immer wieder irgendwelche herausfordernden Aufgaben, woran sie wachsen können. So Und das, ähm, ja, über, eigentlich diese ganze Pubertätsphase hinweg. Das heißt, also was wäre die Vision? Die Kinder dürften eigentlich in dieser Pubertätsphase streng genommen kaum noch zur Schule gehen. Ja. Also in dieses, ich sage mal in dieses klassische normierte Gebäude, sondern müssen raus in die Welt. Und das kann meines Erachtens sein, dass sie dann jetzt, ich sage jetzt mal in Norwegen beispielsweise nicht drei Wochen sind, sondern vielleicht ein halbes Jahr. Ja. So in welchem Setting auch immer. Ähm, es gibt ja auch genug Projekte, wo, wo Klassen sozusagen auf, aufs Schiff gehen und dann beispielsweise dann von Hamburg losfahren und dann rüber nach Südamerika segeln und zurück. Das, das sind ja so Dinge, die man durchdenken kann und da ist so eine, so eine Klasse plötzlich ein halbes Jahr, ein Jahr unterwegs gemeinsam. Das ist also nochmal ein ganz anderer Zeitraum, über oh. den man da redet. Oder gehen die in der Zeit vielleicht schon in eine Art von Austausch? Also ähm, macht man dieses Austausch ja nicht erst in Klasse 11, sondern zieht man das zum Beispiel ein Stück weit vor. Es muss ja nicht gleich Amerika sein, kann ja auch irgendwo sein, was was jetzt nicht so weit weg ist. Ähm, das heißt also grundsätzlich wäre das im Prinzip eine radikale Idee, Schule an der Stelle einfach mal zu unterbrechen und zu sagen, so jetzt ist der Punkt, jetzt geht die hier raus und wir sehen uns dann in zwei, drei Jahren in welcher Art und Weise hier in diesem Zimmer wieder und dann ist die Frage, in welcher Art und Weise sie dann unterwegs sind, sind wir als Lehrkräfte dann mit denen unterwegs und mhm. machen was, wie zum Beispiel auf so einer einjährigen Bootstour oder gehen die vielleicht schon in ein sehr langfristiges Praktikum rein, also erkunden schon mal so ein bisschen die Berufswelt. Ja. Und ähm, das ist ja auch etwas, was wir, ich sag mal, im kleineren Jahr dann auch in acht bis zehn machen, am Ende des Schuljahres, dass sie für vier Wochen in ein Praktikum reingehen. Das heißt also, auch da sind die Kids ähm, für vier Wochen wieder nicht in der Schule. Das heißt, wir haben insgesamt sieben Wochen in acht bis zehn, in jedem Schuljahr, wo wir die Kinder tatsächlich rausschicken. So, und es sind hier also im Vergleich, sehr viele Wochen, die wir die Kids rausschicken. Aber es ist streng genommen, wenn man es konsequent denkt, eigentlich immer noch zu wenig.
1: Ja, ich glaube, dass also, äh, Eltern, die Pubertierende zu Hause haben oder Menschen, die eben mit, solch, mit dieser Altersgruppe arbeiten, die diese Energie kennen, die würden das doch eigentlich unterschreiben. Dass man sagt, hey, macht mit denen doch nicht hinsetzen und, was weiß ich, die, 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 die Unterfläche von Hypotenusen ausrechnen. Also das ist natürlich... Auch geiles Gehirnjogging, ja, aber ist, äh, <lacht> ich möchte es gar nicht kleinreden. Ja. Ähm, und auch nicht dagegen aufwiegen immer nur, es hat halt auch alles seine Zeit, ja. Ich kann eben zum Frühstück, kriege ich kein Steak runter, ja. Auch wenn ein Steak vielleicht so gesund wie ein kleines Steak ist, ich weiß es nicht, ja? Aber ähm, auch Entwicklungspsychologen sagen doch, dass das eine Phase ist, wo es jetzt eigentlich nicht primär um Kognitivität und so weiter geht, sondern mit all den Themen, die du sagst, sich auseinandergesetzt wird. Wer bin ich in der Welt? Wo sind meine Grenzen? Was kann ich erreichen? Klassisch gehen ja irgendwie auch neue Bewegungen in dieser Altersgruppe los, dass, dass die Gesellschaft umgewälzt wird. Und wir machen es eigentlich so, dass wir mittlerweile Begriffe dafür finden wie Pubertier. Das ist ein Pubertier, wo du denkst, nein, das ist ein Mensch. Ein Mensch in einer besonderen Entwicklungsphase, die man richtig, wo man richtig würdigen könnte. Ja? Mhm. Wo man sagen könnte, wir nehmen diese Energie und setzen den auf die Schienen und es geht voll ab. Ja? Und er wird sich mega gut entwickeln. Also ich bin sehr glücklich, dass es, dass es diese Herausforderung gibt, nur um das nochmal ganz klar zu sagen. Ne? Das ja, äh, habe ich auch nicht verstanden. Genau. Ähm, und dann denke ich nur so, Hey, nach drei Wochen, es kommt mir fast, fast traurig vor, dass man nach drei Wochen dann wieder in die Schule geht. Und jetzt ist das ja schon eine Schule, wo man irgendwie nach seinen Kapazitäten
2: auch ein bisschen machen kann. Und man, und man merkt bei den Kindern auch die drei Wochen, ob die nun ausreichen oder nicht ausreichen. Es gibt Kinder, wo wir sagen, nach drei Wochen, hier ist ganz schon was passiert. Ja. Und es gibt Kinder, wo man merkt, der kommt jetzt am letzten Tag gerade erst an. Ja. Also der, einer äh, ein Jungen, äh, der dann, wo wirklich zweieinhalb Wochen das Thema war, sammel mal Holz. Wir brauchen das hier als Gruppe. Wir müssen ja. jetzt hier Feuer machen. So und äh, das hat er halt zweieinhalb Wochen nicht gemacht, sondern sich immer gesperrt und irgendwie rausgewunden. Und plötzlich so am vorletzten Tag fängt er an von sich aus Holz zu sammeln. meint, ähm, ich habe mal hier was ran geschafft, ich glaube, das brauchen wir gleich. Ja. Und, dann, und dann dachte man so, oh Mist, wir fahren morgen nach Hause. Äh, und du brauchst du, die vierte Woche ja, genießen, dass die Gruppe ja, das geil findet, dass du dabei bist. Ja, 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 du, ja. du hast es jetzt verstanden. Ja. So, und jetzt brechen wir es ab. Und was für ein Mist, weil äh, wenn du jetzt nochmal drei Wochen bleibst, dann äh, was würde noch alles passieren? Ja. Sondern das ist wieder, ne, also relativ banal Holz sammeln, aber bei dem ist irgendwas passiert. So. Nee, Holz
1: sammeln ist genau das Ding, ist es, was was substanziell für alle wichtig ist. Ja. Und wenn es jemanden gibt, der sagt, ne, ich möchte in der Gruppe nichts beitragen, weil ich fühle mich vielleicht nicht teil davon, dann ist es ja, der läuft ja ein Stück weit alleine rum, mit also jetzt auch kein Psychologe, aber der hat ja unter Umständen einen Schmerz, wo er sich sperrt, dagegen Teil dieser Gruppe zu sein, in dieser Gruppe ein Stück weit vielleicht auch aufzugehen oder eben uncool zu sein oder so. Ja. Und dann fängt er nach zweieinhalb Wochen an und sagt, nee, ich, eigentlich finde ich das gut, weil eigentlich finde ich die Gruppe gut, eigentlich finde ich die Leute gut. Ja, dem würde man wirklich wünschen. Also dem, dem kann man ja schon richtig beglückwünschen, dass er diese Erfahrung gemacht hat. Ja. Ja. Und trotzdem, ja, wäre eine vierte Woche so gut. Ne? Richtig, ja. Und Deswegen, klar, ich also ich würde jetzt meine Kinder auch nicht auf eine Herausforderung, also ich bin froh, wenn die erste Herausforderung drei Wochen lang ist, ne? Und nicht direkt drei Monate, aber ja, wenn meine Kinder dann sagen würden, geil, ich war drei Wochen unterwegs, ja, als nächstes bist du drei Monate unterwegs.
0: Aber es ist auch wirklich ein bisschen die Frage, warum man das nicht schafft, diese, diesen ganz anderen Energielevel, mit dem die ankommen. Warum der sich nicht irgendwie irgendwie in der Schule entfalten kann. Ne? Also es geht dann direkt wieder in diese Strukturen rein, die das dann wieder brechen. Mhm. Und nach einer Woche sind alle wieder in dem Trott drin, in dem, was sie immer machen. Und ähm, ich denke, dass man, man müsste so anfangen, dass man die, die, die Schulstruktur selbst öffnet. Also meinetwegen, man gibt den Schülern dann erstmal, die nächsten drei Wochen sind jetzt freies Arbeiten in Werkstätten. Such dir eine Werkstatt aus, die du machen möchtest und bring dein Interesse mit rein. Und das ist ja sowieso ein Grundproblem von Schule, dass die Leute eigentlich ihre eigenen Interessen oft nicht in die Schule bringen und ihre eigene Begeisterung für irgendwas, sondern das machen sie immer privat. Und wenn man das irgendwie verknüpfen könnte, dass die Leute wirklich auch ihr, ihre Interessen wirklich noch mehr vertreten und dann mit ihrer Begeisterung für ein Thema auch andere mitziehen, mm. dann hätte man ein ganz anderes ähm, Funktionieren, glaube ich.
1: Also du suchst jetzt quasi ich suche nach, dem, nach dem Zwischenweg. Ne? Also ja. nicht irgendwie, okay, hey, für die Pubertierenden die Schule ganz auflösen, sondern zu sagen, okay, was kann man in der Schule konkret machen, was kann man auch als Reformschule tun, um, um diese Energie...
2: Ja, ja. ja was, was es auf jeden Fall braucht und da, da knabber ich tatsächlich schon seiner ganzen Weile dran und ähm, das ist so ein Thema, wo es auch ganz, ganz wenig Literatur zu gibt und auch die Uni relativ wenig beisteuern konnte bisher, ähm, selbst äh, die Unis, die sich mit Abenteuerpädagogik beschäftigen, ähm, wo die Frage ist, ähm, wie kriege ich das, was ich auf dieser Insel Herausforderung gelernt habe, wie, wie schwappt das rüber? in diesen Schulalltag oder in meinen Alltag zu Hause. Ne? Also wie, wie was nehme ich davon mit? Ja. So Und ähm, ist das jetzt etwas, was einfach da bleibt? So, da habe ich was gelernt und das bleibt da, weil es da war. Und dann bin ich wieder zu Hause und komme in meine alte Routine und mein Muster rein. Und ähm, ja, diesen Transfer ähm, zu gestalten, das, das ist so eine Frage die ich bisher auch noch nicht beantwortet habe. Also wie, wie schaffen wir es, dass möglichst viel von dem, was dort erfahren wurde, ähm, tatsächlich auch im Alltag ankommt? Mhm. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass wenn etwas erfahren wurde, also es gab irgendwie eine Krise, in welcher Form auch immer, und man hat die bewältigt. So, das heißt, also, man hat sich da ja offensichtlich etwas erarbeitet oder erschaffen, was man tatsächlich ja dann als Handlungsmuster parat habe. Aber trotzdem gibt es ja genug Momente, wo man gar nicht merkt, dass die eine Situation ist mit der anderen vergleichbar oder ist übertragbar oder was auch immer. Das heißt also, da sind wir auch wieder an der Stelle, wie geht es nach Montag dann ja weiter und in den weiteren Wochen, wie schaffe ich diesen Transfer zu begleiten. Und da gibt es auch unterschiedliche Theorien, ob man das überhaupt kann ja. oder ob das einfach von selbst passieren muss oder ob man ständig ähm, mit den Kindern wieder reflektieren muss, reden muss, immer wieder Momente holt, okay, jetzt sind wir wieder im Thema Herausforderung drin. Also dieser Anschluss nach, nach Herausforderung ist tatsächlich ähm, ja, für mich auch immer noch ein großes Fragezeichen.
1: Ja, es ist theoretisch wesentlich schwieriger zu erfassen als ein bestimmtes Kompetenzlevel in Mathematik, ne? wo man sagt, okay, ich mache einen Kermit-Test und dann habe ich eine Idee, wie weit ist meine Klasse irgendwie mathematischen Fähigkeiten, in welchen Kompetenzen, ähm, weil es, so, es geht so richtig ins Psychologische. Ne? Also welche, welches Problemlösungsniveau, welches Sozialkompetenzniveau hatte der Mensch vorher, welches hat er danach, wie kann man das auf dem Niveau erhalten, dass er nicht wieder zurückfällt in das, was er vorher hatte. Das stelle ich mir auch wirklich schwierig vor. Ähm, aber es gibt ja Menschen, die sich mit, mit, mit Initiationen, Heldenreisen und so weiter äh, durchaus befassen. Also vielleicht mhm. ist das auch ja. fast weniger ein, pädagogisches Thema als eher ein, sag ich mal, ein, ein mythisches, ein episches Thema, was Menschen ja schon immer immer haben. Ja, also es war ja. ja nie immer nur die Frage, wie kann ich nachmachen oder lernen, was konnte meine Vorgängergeneration, sondern es war ja auch immer das Thema von Menschen, wie erfahre ich mich in der Welt. So. Und das ist aber eher in Romanen, glaube ich, als, als in Theorien. Deshalb fand ich es auch so geil, dass du mit Odysseus kommst. Ja? Und jetzt nicht hm. sagst du, ja, übrigens Piaget, fünfte Stufe der Entwicklung, jetzt machen wir ein <lacht> ja. bisschen abstrakter, weil wir haben jetzt in der Gruppe irgendwie das Niveau erreicht. Ne? Oder?
2: Nee, es ist äh, von dem Grundsatz her etwas Natürliches, was, was in uns Menschen irgendwie drinsteckt, aufzubrechen. Ja. So, also sonst wäre Amerika auch nicht entdeckt worden oder äh, andere Bereiche des, äh, der Erde, weil wir immer das Bedürfnis haben, wir wollen raus. Ja. Da kommt mir fast die Idee,
1: wenn du jetzt sagst, Amerika und so viele Bereiche der Menschen, der Welt, die Menschen ihre Hand gelegt haben, gibt es auch was, was Kritisches über Herausforderungen zu sagen? Weil, das Amerika entdeckt wurde, hat ja jetzt alle gefreut, <lacht> nur die Menschen, die da gewohnt haben, nicht? Nee, Ja, das stimmt. Ja. <lacht> ähm, Gibt es das, wo du sagst, ah, das müsste man eigentlich anders machen oder das wäre eigentlich besser oder so? Das, weil eigentlich ist es jetzt mal eine... Kann man, ich bin begeistert, ja, ich finde es geil. Aber gibt es nach den ganzen Erfahrungen, die du hast, auch einen Punkt, wo du sagst, Muh.
2: Ja, also, also die, die Themen, die wir vorhin hatten, dass es eigentlich noch, noch zu kurz gegriffen ist, also auf, auf, auf den Punkt kann man sich natürlich stellen. Aber du fragst natürlich andersrum. Ähm, gibt es etwas, wo, wo, wo Herausforderungen vielleicht... Ähm, negativen Einfluss nehmen könnten oder ähm, jemanden in seiner Entwicklung bremsen, einschränken. In die Richtung geht die Frage. Ne? Ja,
1: ich fand auch spannend, dass du am Anfang hast du auf diesen Punkt Unsicherheit zweimal abgezielt. Und zwar so, dass ich als Helikoptervater meiner Kinder, so ein kleines bisschen so, oh wow, okay, Unsicherheit, ja? mhm. wie werden meine Kinder damit wohl umgehen?
2: Ja es, ist, ja, es ist immer es ist immer ein Wagnis und es gibt ja auch so ein Sprichwort, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja. So, da, da steckt ja ganz viel drin, das ist so, so dahergesagt, aber, aber das tun wir ja im Prinzip. Also wir wagen uns raus und ja. wir wagen uns aus diesem normierten Klassenraum raus und wir suchen ein Stück weit das Wagnis und jetzt muss man auch noch unterscheiden zwischen Wagnis und Risiko. Ja, so, stimmt. ne? Das heißt also, wir gehen gewisse Wagnisse ein, das heißt wir wissen nicht genau, wie es ausgeht, aber wir haben so ein strukturellen Optimismus, dass es gut gehen wird. So, ja. ähm,
1: Vertrauen ver eigentlich, ne? was man als Pädagoge haben muss. Ja, dass
2: genau. Der Mensch, mit dem man unterwegs ja. ist, fähig ist. So, aber wir, wir gehen ja nicht so weit, dass wir ins, ins Risiko reingehen, wo wir sagen, so, jetzt wird es ähm, wirklich fahrlässig und gefährlich. Ähm, so, und, ähm, das heißt also, unsere Herausforderungen sind ja so, schon so angelegt, wir, wir kriegen alle Kinder wieder mit nach Hause. <lacht> das ist auch für alle Eltern, die zuhören eine äußerst beruhigende Information ja. ne? so, das heißt also man muss also ja ohne, ohne sozusagen in dieses Wagnis reinzugehen kann man nachher letztlich auch nichts, nichts erfahren und nichts lernen so. und ja. man muss ein Stück weit diese Sicherheit aufgeben, ansonsten bleibt man halt da stehen, wo man halt steht
1: ja, wenn man immer innerhalb seiner Grenzen bleibt dann ja,
2: ja. So und, und es ist ja dann auch nicht von ungefähr, dass dann so ähm, die Abiturientin damals, ich glaube 2013 oder so, ähm, auf der Bühne stand und sagte, ich oh hatte ja, so eine Riesenangst vor diesem Abitur mhm. ähm, und ich hatte wirklich schlaflose Nächte, bis mir irgendwann eingefallen ist, ey, du bist über die Alpen gelaufen Mhm. <lacht> ey, was war denn das für eine Nummer? Und jetzt hast du Angst vor so einem blöden Test, wo du dich sechs Stunden an so ein Papier setzt und Sachen rechnen musst oder schreiben musst oder was auch immer. Ja, ähm, das schaffe ich jetzt auch noch. So, und also, was da alles so drinsteckt, ne? Also so dieser äh, Moment, und da passiert ja gerade in dem Moment, wo sie es äußert, ganz viel Transfer. So, ich habe ja. offensichtlich ein Durchhaltevermögen. Ja. Ich habe Dinge ausgehalten. Ich bin an meine Grenzen gekommen. Ich habe mich überwunden. Und ich übertrage das jetzt sozusagen auf eine Situation, ähm, wo es jetzt um so einen langweiligen Test geht ja. ähm, und rufe mir das so in Erinnerung und sage, ich habe schon ganz andere Dinge geschafft in meinem Leben und das kriege ich jetzt auch noch hin. Und wenn das so ein Ergebnis ist, was wir mit den Herausforderungen hinkriegen, dass ein Kind irgendwann sich erinnert und sagt, ey, da war mal was und ähm, das ist hat für mich jetzt eine Bedeutung und äh, im nächsten Schritt äh, kann ich für mich wieder den, also kann ich den nächsten Schritt machen, ähm, dann, dann haben wir ja alles richtig gemacht.
1: Ja, das war heute der Rundgang Reformschule zusammen mit Arne Sorgenfrei. Herzlichen Dank Arne, das war ganz äh, spannend, sehr
2: interessant, es hat mich an vielen Stellen aufgewühlt und inspiriert. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank an, auch an euch für die tollen Fragen, es hat Spaß gemacht, äh, sich mit euch da mal auszutauschen. Wunderbar. Äh, unser Podcast versteht sich natürlich irgendwie als,
1: als Katalysator, irgendwie dabei zu sein ähm, und auch vielleicht was anzustoßen. Also, weil in mir hat es viele Sachen angestoßen, irgendwie das Thema weiterzudenken, die Energie weiterzutragen, die Kinder in dieser geilen Lebensphase irgendwie noch anders zu begleiten. Ich hoffe, das ging unseren Zuhörern auch so, dass sie da inspiriert waren und ich möchte an dieser Stelle ganz besonders den Zuhörern denken, danken, die uns unterstützen. Es gibt nämlich auf unserer Webseite www.rundgang-reformschule.de die Möglichkeit, mit einem kleinen Beitrag pro Monat unsere Arbeit zu unterstützen, die wir... Gerne und gratis zur Verfügung stellen, aber wo wir hin und wieder für Technik und so weiter gut ein paar Euros brauchen können. Dafür herzlichen Dank, aber auch allen anderen herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart und einen schönen Tag noch.